0: Willkommen beim ersten Demolition Squad Podcast. Sagen wir mal Folge 0. Es ist eine, eine, eine Beta-Folge. Äh, ich bin DS Nadine und falls sich jemand wundert, weil es eine sehr männliche Stimme ist, ich hoffe eine sehr männliche Stimme, trotz diesen Frauennamens, äh, wer sich über iTunes hierhin verirrt hat, es geht um die Web-Comic-Seite www.demolitionsquad.de. Einfach mal reinschauen und wer über demolitionsquad.de hier gekommen ist, weiß eh, worum es geht. Aber ich will nicht langweilen mit Sachen, die ihr eh schon wisst. Mein Name ist David Malambri und ich habe heute einen Gast bei mir, ehemaliger hm, Chefredakteur, Herausgeber der Sega On des Sega-On Magazins und auch auf der Gamescom von der Messe Köln mit involviert, den Herrn Dennis Stachel. Dennis, ich freue mich, dass du hier bist. Hi. Ja, David. Jetzt, du musst mir jetzt nicht wirklich die Hand geben, das sieht oh. keiner. <lacht> <lacht> Wir haben noch nichts getrunken, noch nichts.
1: Nur Cola, das möchte ich an dieser Stelle mal... Äh Wichtig ja, stellen.
0: Ähm, die Leute, die über meine Webseite hingekommen sind, wissen hoffentlich, worum es geht. Ähm, stell du dich doch einmal genauer vor. Ähm, ich bin ja auch ein richtiger Segernerd, das wissen, mh, ja, wenn die Leute meine Spieletests lesen auf der Webseite, wissen sie das teilweise. Wenn man die alten Comics durchguckt, sieht man das auch. Und natürlich sieht man es, wenn man sich den aktuellen, das CD-Cover von dem Podcast überhaupt anguckt, was eine nachgemachte dreamcast hülle ist, in dem Sinne. Du bist auch ein Sega-Freak.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn David das von sich behauptet, bin ich das auf jeden Fall auch. Ich bin mit allen Sega-Konsolen aufgewachsen. Das hat bei mir angefangen mit dem Master-System. Mein erstes Spiel, das war Enduro-Racer. Da bin ich immer wunderbar in die Pfützen. Ähm, dann habe ich äh, irgendwann im Realkauf mal Sonic gesehen. Und ab dem Moment war es für mich klar, also Mario kann es für mich nicht sein. Das war so eine lahme Lusche für mich. Sonic musste es sein. Ich habe meine Eltern überredet, mir den Mega Drive zu kaufen. Und ob da war es eigentlich die äh, Liebe, ging da förmlich los. Ähm, dann kam natürlich Saturn, dann kam Dreamcast. Ja, und ich finde es nach wie vor immer noch sehr schade, dass Sega
0: nicht mehr, mehr nicht mehr äh, im Hardware-Business ist. So, du sitzt mir jetzt gegenüber und für die Leute, die den Herrn Dennis Stachel, den Dennis nicht kennen, ist noch ein sehr junger Jungspund. Ich will jetzt mal nicht nach dem Alter fragen, darfst du mir mal gerne verraten. Ja, ja Max? doch. 26. 26. Du warst aber Herausgeber des fast offiziellen ja, Siegermagazins. Ähm, wie schafft man das? Also es war eine wie logische, kommt man überhaupt dazu? Es
1: war eigentlich äh, logische Konsequenz, das Heft zu machen, weil ich war damals in einer Werbeagentur ähm, im Screen Design tätig und habe mir gedacht, wie geil wäre es denn äh, jetzt Print zu machen. Und da ich eigentlich immer schon Sega-Fanboy war und da auch eine Menge Leute hatte, mit denen ich mich darüber immer austauschte und man hat sich dann unterhalten über ICQ, Skype und so weiter und so fort, ähm, über die neuesten Sega-Titel und so hat sich das ergeben, dass äh, wir immer geschaut haben, was kann man denn da machen und Sega war schon immer ein besonderer Fall für sich, hat immer eine sehr, lo äh, sehr äh, loyale Fanbase gehabt. Und so kam es dann, dass äh, da ein Heft entstand. Es hat einfach äh, enorm viel Spaß gemacht, im Team dieses Heft zu produzieren. Äh, wir waren damals äh, sechs, sieben Leute. Und äh, es war äh, durch das äh, sega -On magazin habe ich mir äh, quasi das ganze Layouten im Printbereich äh, angeeignet. Und es war eine sehr willkommene Abwechslung zum äh, Screen-Design in der Werbeagentur. Und, Ganz äh, kurz
0: für die Leute, die es nicht kapieren, was ist Screen Design?
1: Screen Design ist eigentlich nur Design, ist eigentlich nur, nur Webdesign, im Grunde okay. genommen.
0: Das heißt jetzt auch, äh, ein PDF-Magazin wäre auch eher Print Design.
1: Ähm, kann mhm. sowohl als auch. Also du kannst ein äh, PDF-Magazin kannst du natürlich. Äh, ähm, als Online-Magazin machen, das gibt es ja, dass es äh, spezielle PDF-Magazine gibt, die auf den Screen ausgerichtet sind, mhm. auch von der Auflösung her und vom Format her. Achso, also
0: Screen-Design heißt alles, was sich also auf diesen 4 zu 3 Faktor... Genau, das beschreibt. kann man
1: im Grunde genommen so sagen. Alles, was sich auf dem Screen irgendwie ab, äh, abspielt. das können auch Displays sein, ähm, aber eben hauptsächlich unter Screen-Design werden Websites verstanden. Mhm. Um, kannst natürlich aber auch Präsentation, PowerPoint Präsentationen, PowerPoint-Präsentationen gehören auch zu Screen-Design. Okay, und
0: dann bist du aber vom Screen-Design auf, auf ein richtiges gedrucktes Magazin gekommen. Genau. Also wirklich direkt auf Papier, kein Umweg über PDF oder sonst irgendetwas? Wir hatten das Sega-On-Magazin
1: hatten wir äh, parallel betrieben. Und zwar hatten wir es einmal als PDF, als Download. Da hatten mhm. wir auch sehr, sehr gute äh, Download-Zahlen. Da waren wir alle sehr happy mit. Und dann haben wir das Heft gemacht, weil äh, viele Leute wollten neben dem Online-PDF äh, was gedrucktes in Händen halten, zumal es damals ja auch leider kein Sega-Magazin mehr gab. Klar, äh, Dreamcast war lange Zeit schon Geschichte. Ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Das, äh, die Nachfrage nach dem Heft war da. Leider mussten wir auf ein ziemlich hohen Preis geben, weswegen wir vielleicht noch hätten etwas mehr hätten verkaufen können, ähm, aber das Heft wurde insgesamt sehr sehr gut angenommen, das hat uns alle sehr sehr stolz gemacht und über die Zeit, äh, die wir das, äh, das SEGA ON Magazin gemacht haben, ähm, hat es uns allen wirklich sehr viel Spaß gemacht, wir wurden von SEGA bestens unterstützt dabei waren aber natürlich nie ein offizielles Magazin, auf keinen Fall. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Da gab es wohl hier und da einige Missverständnisse äh, bei einigen Leuten, aber das ist äh, weiterhin äh, weiter kein Problem. Jedenfalls ist es so, dass ähm, wir wurden mit äh, Testmustern ausgestattet und wir haben äh, mehrere Male haben wir auch äh, diverse Gewinnspiele veranstalten dürfen. Und ich muss wirklich sagen, also wir sind da wirklich äh, hervorragend unterstützt worden. Das,
0: das heißt, äh, ähm, um dich einmal zu unterbrechen, <lacht> damit du auch was trinken kannst, äh, kann jetzt jeder Depp, Entschuldigung, <lacht> sagen, äh, guten Tag äh, Sega oder guten Tag Konami oder guten Tag irgendwer. Hey, äh, ich möchte gern Magazin machen. Gib mir doch mal Testmuster. Also
1: man darf das nicht unterschätzen, welch ein Aufwand dahinter steckt. Ich erinnere mich noch zu gern an die äh, durchgemachten Nächte, ähm, als äh, ich das Heft äh, gelayoutet hatte. Ähm, wer sich das zutraut, wer die Zeit dafür hat, äh, ist natürlich äh, ähm, dazu äh, ermutigt, das, das äh, zu probieren, ein eigenes Heft auf die Beine zu stellen ähm, aber ob das jetzt grundsätzlich jeder machen kann weiß ich nicht, da gehört sehr sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut dazu es nur wegen der Testmuster zu machen <lacht> finde ich es persönlich der absolut falsche Ansatz ähm, gerade bei Sega und bei mir als Item Fanboy ist einfach die Liebe dabei gewesen, ich hoffe das hat man auch gesehen und ähm, ich denke, das war natürlich bei uns allen im Team ab, dabei.
0: Ab wann ist denn das Vertrauen von Sega da? Ähm, mhm. Erst nach der ersten Printausgabe oder bist du vorher bereits dahingegangen? Hallo, ich würde das gerne machen. Ich habe noch nichts zu zeigen, aber vertraut mir mal.
1: Ähm, direkt als Sega Deutschland wieder eröffnete im Jahr 2005. Mhm. Wo alle dachten, das wäre ein april das weil, ich auch. weil es zum ersten Am 1. Ap april hat es aufgemacht
0: <lacht> irgendwo in Bayern, keine Ahnung. Genau. Und ich dachte mir, haha, ha, ja, April-April leckt mich doch. Ich, ja, ich, ja, genau, genau,
1: genau. Ähm, so stand es dann tatsächlich auch auf Golem und da hat man dann auch die ganzen äh, Kommentare da gelesen, ach, ihr wollt uns doch verarschen und so weiter und so fort. Nee, es gab da tatsächlich wieder äh, eine neue Sega-Niederlassung, was wir alle sehr cool fanden. Und ähm, das... Ich glaube eines der ersten Dinge, was ich da, ich hatte den geschrieben, dass ich äh, vorhatte, wieder ein Sega-Magazin zu machen und die, die, äh, das Feedback war sehr positiv. Mhm. Ähm, eben weil Sega auch immer in Deutschland seine seine Fanbase sehr gut unterstützt hat. Ich, mhm. äh, ähm, da denke ich jetzt nicht nur an das Münchner Team, da denke ich auch an die Sega-Niederlassung in Düsseldorf und auch ganz besonders an die Sega-Niederlassung in Hamburg.
0: Mir nee, wäre es ja lieber, die wären wieder in Düsseldorf. <lacht> Klar. Wir sind ja gerade in Düsseldorf, also Demolition Squad sitzt in Düsseldorf.
1: Da würde sich dann der David öfters meine Merchandise-Tüte abholen, glaube ich.
0: Die ich dann natürlich zur Verlosung freigebe. Apropos, wir haben nachher auch noch eine Verlosung, also bleibt dran und hört euch unser langweiliges geschlafladen <lacht>
1: Das war gut.
0: Ach so, vielleicht das hätte man besser an Anfang schneiden sollen. Aber für die Leute, die jetzt noch zuhören, wir reden jetzt nicht nur über den Dennis, wir reden auch gleich noch über die Gamescom, über die Spiele, die wir gesehen haben, was rauskommt, was wir zurzeit spielen und es gibt ein kleines, oh mein Gott, ich hasse englische Phrasen Talkthema und es gab eigentlich sehr viele, es gab eine sehr schöne Auswahl an Talkthemen und wir haben uns auf ein eigentlich sehr simples Talkthema für heute geeinigt, was vielleicht nicht ganz so hm, mega originell ist. Ähm, passt aber zu meinem jetzigen Gast. Vielleicht kann sich das schon jemand denken. Ich gebe nochmal einen Tipp. Was kommt Wann kommt Beatles Rockband raus? Das war der, das war der Tipp dafür. Ähm, wir bleiben aber erstmal noch ein paar Sekunden weiter beim Dennis.
1: Wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben? Ähm, dass
0: ich mir eine Merchandise-Tüte abholen würde, was ich natürlich nie tun würde, sondern weiter verlosen. Nee, natürlich, ähm,
1: klar. Wir waren bei den Sega-Niederlassungen stehen genau. geblieben und bei der Unterstützung der der Fanbase jeweils, die natürlich, die nach wie vor immer noch sehr groß ist. Ähm, ja, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, mit Sega zu arbeiten. Und äh, ja, wenn sich noch einmal die Gelegenheit bieten würde, das Sega-On weiterzuführen... Und, es ähm,
0: ist natürlich da so eine spezielle Sache. Das, das, das heißt, also, die Sega On gab es, es sind vier Ausgaben, glaube ich, erschienen. Es sind drei geworden. Es gab doch offiziell so eine Nuller-Ausgabe. Mhm, das Cover ja. gab es auch auf der Internetseite zu sehen, man konnte sich die Ausgabe nicht runterladen, aus irgendwelchen Gründen. Was hat es damit aus sich?
1: Ähm, da liegt sie jetzt falsch. Also die Null war schon noch äh, runterzuladen. Die hatten wir auf jeden Fall. Es, es
0: gab aber vier Cover zu sehen und man konnte sich nur drei runterladen. Das weiß ich noch.
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt, äh, Na gut. Da musste was durcheinander gebracht haben, weil wir hatten tatsächlich, ähm, Er grinst, er grinst. Drei... <lacht> <lacht> Nein, ehrlich, David. Wir hatten äh, drei Printausgaben mhm. und wir hatten... Eine Ausgabe, da hieß es noch Sega Magazin. Ja. ja.
0: Das war die Null. Und die konnte man sich aber auch runterladen. Dann ging das zwischendurch nicht mehr. Keine Ahnung. Die Sachen stehen aber leider, leider nicht mehr online. Aktuell nicht, nein. Die Domain gibt's glaube ich sogar gar nicht mehr, oder gibt's die noch? Äh, die Domain gibt es noch,
1: aber auf der findet zurzeit jetzt nicht besonders groß was statt. Aber die bleibt bei uns und wie gesagt, <lacht> wenn sich da, <lacht> da was tut.
0: Findet überhaupt noch was statt? Ich weiß, da war dann immer noch ein Blog, der eigentlich noch relativ gut besucht war, so wie ich das gesehen habe. Der Blog hatte tatsächlich sehr,
1: sehr, sehr, sehr gute Zugriffszahlen, das muss man sagen. Gerade als wir ähm, Sega da den Strich durch die Rechnung gemacht haben und äh, Sonic Unleashed quasi vom Server geleakt haben das war eine sehr
0: interessante Sache. Äh, erzähl das nochmal. Ich weiß, irgendwie seid ihr teilweise von irgendwelchen riesengroßen IGN und sonst was auch mal zitiert worden. Äh, Kurzfassung einmal, ich, ich bin ja jetzt gerade nicht so...
1: Also IGN hatte uns zwar später schon zitiert, aber das war alles Blödsinn. Das war teilweise auch äh, falsche Interpretation. Weil die
0: halt aber auch gedacht haben, Sega On wäre etwas Offizielles von Sega.
1: Das dachten die genau. Das dachte aber auch Gamespot. Also ich denke, ich glaube, du meinst jetzt Gamespot, ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es okay. Ja, jedenfalls war es ganz witzig, es war auf ähm, auf der auf dem Presseserver von Sega war ein Dokument zu finden, darauf sind wir aufmerksam gemacht worden, mit den Passwörtern äh, äh, auf dem Server. Ein, Und ein Dokument mit den Passwörtern für den Server. Ja, die haben wir aber noch nicht mal benutzen müssen. Denn das Sonic Unleashed-Dokument lag da einfach frei herum. Es war in einem wohl geschützten Ordner, den aber wohl nur be be bestimmte äh, IP-Adressen sehen konnten, also bestimmte Rechner. Und äh, den haben wir gefunden. Und wir haben dann tatsächlich äh, dieses äh, Video dort äh, runtergezogen und dann auf YouTube gestellt. Und wir hatten binnen kürzester Zeit, glaube ich, 83.000 Zugriffe auf das Video.
0: Ich habe ein Gamescom-Video gemacht, das hatte innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von einem Tag, 303 Zugriffe. Na, ist doch auch schon Es ist, ist, also ist eben nicht sonnig. Ja, gut, ich meine, Demolitions 4, existierte seit existiert ist seit vier Jahren, hat keine 80.000 Zugriffe. Das ist manchmal schon traurig, aber das kommt noch. Das kommt mit Sicherheit noch. Klar. Ähm. So, du hast schon zweimal gesagt, du sagst die Säge on, die Domain behältst du. Bevor ich frage, ob du das wieder aufbauen willst, frage ich einmal kurz, ist es denn zusammengebrochen oder wenn ja, warum?
1: Ähm, ist es ist so, dass äh, bei uns im Team ist, man hat äh, das Problem, dass man keine feste Redaktion hat. Ja. Es ist ja so, Maniac und so weiter, oder ich muss ja jetzt sagen M-Games. Mhm. Ähm, äh, die sind natürlich in einer festen Redaktion wo auch jeder bezahlt wird muss man natürlich auch sagen, das ist ein Verlag hinter also es sind alles feste Strukturen bei so einem Fernsehen hat man das nicht weil bei uns sind Studenten Azubis äh, jeder hatte was anderes zu tun und so wird auch die Zeit entsprechend knapp und so ist es quasi dann äh, bei allen von uns gelaufen so dass ähm, wir das dann organisatorisch
0: äh, nicht mehr weiter aufrechterhalten konnten. wobei ja auch genau das Problem bei einem Printmedium ist dass du ja an sich eine feste Deadline brauchst Eben weil du das. hast ja ein fertiges Produkt und genau. nicht irgendeine Videospiel Online Publikation also jetzt mit PDF da trifft dasselbe zu wie wie auf dem Print aber wenn es halt eine Internetseite ist ja gut dann hast du halt wenn jeder irgendeinen Tag irgendwas hochlädt dann hast du halt immer einen aktuellen Auftritt aber beim Print geht das halt nicht. Nee, leider nicht. Und ähm,
1: wir haben natürlich schon einige Ausgaben immer weiter verschieben müssen, was nicht gut war. Und dann sind wir tatsächlich auch in einem Punkt gekommen, wo wir nicht mehr gewährleisten konnten, dass äh, wir zudem dem Zeitpunkt fertig waren. Wir, Das wurde dann auch langsam unangenehm auch für uns, weil wir bekamen dann von Sega dann auch teilweise Material, was dann auch ziemlich äh, neu war. Ich will jetzt nicht sagen exklusiv, aber ich äh, möchte sagen, dass wir beispielsweise da äh, 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 bezüglich Artwork da beispielsweise bei äh, Nights Journey of Dreams sehr gut versorgt waren und das war ja auch zu dem Zeitpunkt, als wir die Ausgabe 4 planten, zu der es ja dann leider dann doch nicht mehr kam.
0: Mit einem Demolition Squad Comics strip drin. Ja, das ist ja, ich
1: muss also, das nur nebenbei ist, Das stimmt, da äh, spricht der David was an, auch deswegen sehr, sehr schade. Ja. Ähm, ich, was hast du jetzt eigentlich mit dem Comics-Rück gemacht? Hast der steht nicht? auf der Webseite, ja, das Gott ganz Dank, normal. Dank, dann sehen Ich habe noch
0: keine, keinen Ärger bekommen seitens Sony oder äh, Sony, Quatsch, äh, Sega oder Sony, nee, Sony, ja. sorry da würde ich dringend schneiden. Die sehen das, äh, ja. Sega oder Nintendo, weil tatsächlich da ja keiner von meinen Figuren dabei ist, und da tatsächlich nur die Nintendo- und Sega-Figuren drin sind, äh... So, so ist es rechtlich immer sehr schwer. Dadurch, dass die Seite noch un unbekannt ist, ist das nicht das Problem. Aber so etwas über dieser vagina Sisters comics tritt für die Leute hier noch... Das klappt nicht, wenn man die Leute kennt. Hast du denn äh, ein
1: Feedback mittlerweile zu dem Comic? Zu welchem Comic? Na, zu dem äh, Mario und Sonic bei den Olympischen
0: Spielen. Es gibt keine Kommentarfunktion. Das Feedback bekomme ich ja, wenn ich die Sachen online stelle, also meistens gar keins. Ja,
1: das müssen wir auch noch ändern. Leute, Feedback.
0: Feedback, ja, aber äh, um das soweit zu teasern, im September kommt endlich die neue Seite. Das heißt, das Design ist ja schon lange online, seit äh, zwei Monaten. Und die Kommentarfunktion zu den einzelnen Comic-Strips kommt dann auch. Also äh, September. Eigentlich am 1. September, aber äh, wir schaffen es nicht. Aber... Das, so ist das mit Deadlines und Leuten, die man nicht vernünftig bezahlt.
1: <lacht> ja, da können David und ich dann also ein Lied von singen. <lacht>
0: so, ähm, Ich will die Leute auch nicht langweilen, falls es zu lange wird und du wirst nicht glauben, dass du schon 18 Minuten darüber geredet hast. Ach du Scheiße. Ja, äh, du bist halt sehr ausführlich, aber egal. Ähm, <lacht> Die Sache ist, die Sache ist, Die Sache ist quasi zusammengebrochen. Äh, schade. Ich fand, äh, ich persönlich fand die Ausgaben sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, also war noch gut designt. Aber da ist kurz ein Schluss, Schlussstrich drunter. Ähm, der Dennis, der möchte an sich immer noch weiter so ein Sega-Magazin machen. Also wenn jemand Interesse hat, dann mailt er mal mir, damit ich das weiterleite. info at demolitionsquad.de bitte keine Anhänge dran, ich habe ein sehr sehr kleines Postfach. <lacht> <lacht> ähm, und ja, du wirst es nicht glauben ich habe es neu eingerichtet und das Limit liegt bei 1 MB für das ganze Postfach. Ich so, hm, da kriege ich eines per Mail und dann ist das Postfach voll,
1: ne, nee, eine Pressemitteilung von Sega und das Ding ist die abgestürzt, weil die Pressemitteilung von Sega sind 3 MB groß.
0: Hervorragend. Also da müssen wir noch <lacht> nachbessern. Das ist der Grund, warum diese E-Mail-Adresse auch noch nicht im Impressum bei mir steht, sondern andere. <lacht> oh mein Gott, ich habe mal einen Steuerberater. Egal. Peter <lacht> kann das an. Also der Säger, äh, der Dennis, der sucht eigentlich immer noch Leute, die mit ihm vielleicht nochmal ein Sägermagazin magazin aufbauen würden. Ja, ist schon cool. Das heißt, jemand, der Interesse hat, der auch die Möglichkeit kann, gäbe es, die genau, Zeit hat. Und der Sega-Mark und alle anderen Hass, das ist Grundvoraussetzung.
1: Das hat jetzt der David gesagt.
0: Ja, es ist ja okay, ich habe auch von jeder Konsole eine. Ähm, der meldet sich bei mir und dann gebe ich das an den Dennis weiter. Denn der Dennis, der war schon so weit, dass das Ding eigentlich am Kioskkette landen sollen. Ähm,
1: ja, da gab es tatsächlich einen Verlag, der interessiert war, das Sega-On äh, in Handel zu
0: bringen. Den der Verlag das rede Retro ich jetzt... jetzt. Das äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe das jetzt nicht. Das kennt eh keiner. Ja, das ist wunderbar, wenn
1: man sich nicht abspricht bezüglich dieser Kette. <lacht> <Details. lacht> es hat da jetzt
0: keiner gehört. Es ist jetzt nicht so, dass man es das zurückspielen ah, könnte.
1: Ach naja. Eventuell ergibt sich da noch mal was, da muss man einfach mal sehen.
0: Aber auf jeden Fall gab es das Angebot, das Ding an den Kiosk zu bringen und das ist halt auch abgeschlagen worden. Ich kürze, das nimm es einfach mal aus dem Mund. In dem Sinne, wenn man eine wirkliche Publikation an den Kiosk bringt, muss man ja auch seine Deadlines halten können und das Eben ist in dem das Fall nicht und gegeben.
1: Wenn du das nicht gewährleisten kannst, dann bringt Aha. es da äh, nichts da. Der,
0: der Verlag leistet da aber auch keine Leistung vor, oder? Dass du das, dass du tatsächlich freistellen kannst und sie bezahlst dafür. Nein. Okay. <lacht> Gut. Ähm, Im Augenblick, wir kommen zum nächsten Thema. Aha. Ich, ich müsste mir eigentlich schon mal die Minutenzahl merken, um das äh, festzuhalten. Wir kommen zum nächsten Thema. Der Dennis, der ist ja jetzt nicht mehr im Sega On Magazin tätig. Du bist aber weiterhin in der Computerspielebranche. Ja. Mehr, oder, mehr oder minder. An einem ganz anderen Ende. Du warst. Putzfrau auf der Gamescom oder sowas <lacht>
1: Natürlich. Äh nee, es war ganz anders.
0: Oh, ein bisschen anders. Ich glaube, okay. ich habe am Anfang gesagt, du warst der Pressefotograf von der Kölnmesse. Ähm, ja, genau. Ich habe
1: das äh, ich habe für die Kölnmesse die Gamescom dokumentiert und im Vorfeld die äh, GDC Europe, das heißt die Entwicklerkonferenz, mhm. war also in dieser Woche ziemlich gut ausgebucht und äh, ja, ähm, so im Nachhinein, also ich muss sagen, es ist... Was ein, heißt was ausgebucht? Ich also, ich weiß nicht, schon
0: verraten, was du machst, aber so. Das heißt, Jade <lacht> Raymond hat dich gebucht, um <lacht> mit einen Nacht zu verbringen.
1: <lacht> mit Jade Raymond hatte ich leider nichts zu tun gehabt. Ich habe äh, aber glücklicherweise Peter Molyneux vor der Linse gehabt und auch sehr viele andere in Peter Molyneux
0: hat keine Brüste.
1: <lacht> der David mal wieder... Ähm, um, Janu, ähm, um, war trotzdem sehr, sehr cool, auch ohne die Brüste von Jade Raymond. <lacht> Oder die Brüste von Jade <lacht> Oh,
0: weia. Liebe Jade, falls du das hörst, <lacht> du kannst kein Deutsch, es ist umso besser. Ich bin kein Stalker, ich versuche nur immer so einen roten Faden reinzubringen. <lacht> Danke.
1: Nein, ohne Scheiß. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, in dieser Woche. Einmal auf der Konferenz und einmal auf der Gamescom eine gigantische Messe. Das hat wohl jeder mitbekommen, der da war. Also es war ein Wahnsinnsansturm. Nur leider kriegt man halt nicht so viel von den Games mit, wenn man sich da jetzt auf seine Motive konzentriert. Werde ich nächstes Jahr hoffentlich ein bisschen besser ausbalancieren können, aber nichtsdestotrotz war wirklich sehr geil, weil man da wirklich haufenweise Motive hat und ja.
0: Im Gegensatz zu mir kommst du ja da überall hin. Das heißt, du kommst zu dem Business Events, du kommst in die Business Area, du kommst in, wie gesagt, zu GDC, du kommst äh, auf die Microsoft Rooftop Party und sonst ähm, irgendwelche Leute da, mit denen du nicht gerechnet hättest oder irgendwelche Spiele, die präsentiert worden sind, mit denen du nicht gerechnet hättest.
1: Mich hätte es ehrlich gesagt sehr überrascht, dass da jetzt auf einmal Wladimir Klitschko saß, zusammen mit dem Chef der Köln-Messe. Das hat mich jetzt sehr überrascht gehabt, zumal der Manager dann da irgendwie auf mich losstürmte, da auf der Gamescom-Branchenparty und sagte, hier, Foto, 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 okay, das gemacht. Ansonsten, was Spiele angeht, das ist eigentlich alles da gewesen, was man erwartet hatte, Bis bis auf, ich muss wirklich den Leuten widersprechen, die sagen, dass die Microsoft-Pressekonferenz für Luschen gewesen wäre. Ähm, ich fand es doch überraschend, dass Peter Molyneux zu diesem Event äh, Fable 3 vorgestellt hat und was sich dort alles äh, Neues äh, tun soll, dass man äh, Königreich da für sich hat und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, das unterstreicht auch dass, ähm, dass die Branche die Gamescom als eine sehr wichtige Messe
0: jetzt schon wahrnimmt. Dies, diesen Eindruck hatte ich eigentlich ja überhaupt nicht. Das ist ja, in Leipzig war es ja schon so gewesen, dass Nintendo ja mit völliger Abwesenheit geglänzt hat. Nun, sie
1: waren ja jetzt in Köln. Die
0: waren jetzt da, haben natürlich keine Pressekonferenz gemacht. Ähm, die anderen beiden waren hier wie dort da. Ähm, Sony hat ja an sich eine relativ dicke Präsentation gehabt mit brutte, der Playstation ja. 3 Slim was natürlich, irgendwie hat man Sony jetzt dieses Jahr zweimal absolutes Momentum geklaut, dadurch, durch diese ganzen geleakten Bilder. Aber da kann Sony ja jetzt nichts für, aber es ist auf jeden Fall eindrucksvoller, eine PS3 Slim vorgesetzt zu bekommen, anstatt äh, Singster Türkei. Ähm, <lacht> nichts gegen türkische Volkslieder oder türkischen oh Pop, aber äh, ist jetzt für mich gänzlich interessant. Also Singster überhaupt ist für mich gänzlich interessant. Ich weiß nicht, was ein Karaoke-Spiel macht, bei dem man die Musik nicht ausblenden kann, also den Gesang. Es ist völlig dämlich, aber egal. Ja. Es ähm, ist dann kein Karaoke-Spiel. Egal. Ähm, was hat Klitschko gemacht? Sicherlich bei EA. Fight Night 4, Round 4 präsentiert ja, ja, mit? Ja, oder? klar. Da ist die ja jetzt, für die Promo. Leute, die es nicht wissen, da gab es ja jetzt ein Download-Pack, da sind dann die Klitschko-Brüder, ich glaube alle beide, dabei du weißt es nicht, das sehe ich dem Gesicht, der hat keine Kamera, aber ähm, <lacht> es, es gibt, glaube ich, ein Download-Pack, also ich mag Prügelspiele, ich mag nicht Fight Night, das heißt, das, ich habe es nie gespielt. <lacht> <lacht> ähm, Boxen ist jetzt nicht so mein Fall, da kann man keine Feuerbälle werfen. Irgendwelche Spiele, die gezeigt wurden, die drinnen gezeigt wurden anstatt draußen, beziehungsweise drinnen wurden ja eine Menge Sachen gezeigt, die draußen nicht gezeigt worden. Das heißt, am Sega-Stand, ne, wir bleiben mal bei Sega, gab es Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und das
1: war's. Dafür war der Stand sehr schön. Also, der hat auch ein sehr originelles Standkonzept gehabt. Also, ich finde, äh, ähm, so eine gerade als Fotograf, also würde ich, also die Schneekugel hat da wirklich sehr, sehr viel hergegeben.
0: Ja, da gibt's, äh, das Bild stelle ich online zu dem Podcast auf der Homepage. Der Dennis hat ein sehr sehr schönes Bild geschossen. Ich habe selber dazu auch zwei Bilder gemacht. Die sind auch in meinem Video drin. Und
1: den Georg Hackel mhm. habe ich abgeschossen da als er äh, hier im Bob fahren. Genau. Okay.
0: Ich wollte noch sagen, ich habe jetzt selber auch ein Bild geschossen, aber meins ist natürlich schlechter. <lacht> Georg Hackel war Okay. Ja. Äh, ja trotzdem, aber ich meine, das, das ist es ja. Ähm, was ich meine. Was kommt dieses Weihnachten, beziehungsweise nicht, weil es verschoben worden ist? Alpha-Protokoll kommt im Oktober. Wurde nichts gezeigt. Kommt von Sega. Ähm, um. Bayonetta kommt im Februar, beziehungsweise im Oktober in den, ja sorry, in Japan. Wurde nichts gezeigt. Es gab, äh, dann Neuankündigungen. Napoleon Total War. Wurde nicht gezeigt. <lacht> ja, jedenfalls nicht <lacht> öffentlich. Ja, äh, grandios, aber Sega macht, hat in seinem Newsletter damit Werbung gemacht, dass es vorgestellt wird.
1: Das stimmt, das ist etwas äh, ich finde es etwas mies gelaufen, weil es tatsächlich wirklich etliche Leute gab äh, ähm, die eben diese Titel ähm, am Sega Stand äh, in Halle 8 erwartet hätten ja, mh, etwas mies kommuniziert worden. Gut,
0: aber um jetzt nicht wieder bei Sega zu bleiben, gab es irgendwelche Titel drin, die es draußen nicht zu sehen gab, also abgesehen von diesen jetzt aufgezählten Du hast mir was von einem super Monkey Ball erzählt, einem neuen, was kommt.
1: Ja, ja, das gab ja, das es in der Business Area zu sehen bei Sega.
0: Um Überhaupt, erzähl mal, was es in der Business Area zu sehen gab, was wir sonst verpasst haben. Um,
1: ich kann erstmal etwas allgemein zur Business Area sagen. Ich muss sagen, sie sah ziemlich stylisch aus und es war deutlich ruhiger und es war auch nochmal eine Ecke kühler, Gott sei Dank. Um, ja... Wie gesagt, ich war jetzt zwar als Fotograf unterwegs, da kann man nicht so viele Termine machen, aber Sega liegt natürlich immer irgendwo drin, <lacht> als alter Sega-Fanboy musste ich also einen Termin bei Sega machen, war also da und habe mir dann äh, von der Susanne, die äh, von der äh, PR-Managerin von Sega, habe ich mir dann äh, Super Monkey Ball Step and Roll zeigen lassen, das neueste Spiel für Wii, ähm, das das Balance Board einsetzt. Und das sah wirklich sehr gut aus. Die Steuerung war wohl ziemlich sensibel. Wir durften noch nicht darauf, weil alles noch, noch nicht so richtig fertig war. Mhm. Da das waren japanische war mit deutschen Bildschirmtexte gemischt ja. und so weiter. Also man sah schon, dass es noch in Entwicklung war. Ähm, sah aber auch sehr spaßig aus. Und äh, ja, bewährter Monkey Boy Tradition, äh, das könnte wieder was werden. Dann habe ich Alpha-Protokoll gesehen, das, eben grad, das hattest du eben gerade äh, angeteasert. Ähm, mir gefällt das optisch jetzt nicht so, also es, es kommt mir ein bisschen detailarm rüber, aber die Idee dahinter gefällt mir sehr gut, dass man ähm, äh, durch, äh, dadurch, dass man die in den, äh, in den Gesprächen, äh, seine, seine Antworten äh, unterschiedlich wählen kann und dadurch aber auch sehr stark der, der Handlungsverlauf im Spiel beeinflusst wird, und letztendlich hat man dann, das habe ich mir erklären lassen, dass man da sehr sehr viele unterschiedliche Enden zu äh, dann äh, Weißt du, wie viele Enden kann. es geben wird? Ähm, ich meine, es war von mindestens acht die Rede. Okay. Das heißt, das es ist wird ja auch im Spiel eine ganze Menge Verzweigungen geben.
0: Das ist ja schon mal was. Dein Mikro knallt an die Brille. Deshalb Das Tackern habe ich ab und zu drin, weil dir den Rahmen stößt. Ich habe ja so ganz tolle Headsets. Ja, das ist, ihr
1: müsstet uns mal sehen. Wir sind hier ganz fürchterlich verkabelt. Das sieht aus wie bei dem Borg irgendwie so ein bisschen.
0: Ach, ähm, so kannst du jetzt zurechtziehen. Ich habe nämlich deinen dein Lautstärkeregler jetzt mal runtergedreht. Ja, aber wir sind zumindest sehr gut ausgerüstet. Also Die Qualität sollte halbwegs gut sein. Besser als bei anderen... Ja. Äh, theoretisch viel professionelleren Podcasts von sehr großen Verlagen, die irgendwo ein Mikrofon mitten im Raum haben, wo 300 Leute im Hintergrund labern. Ist aber völlig egal, darum geht's ja jetzt nicht. Ähm, das einzige Problem, also es ist ein Alpha-Protokoll, wenn du sagst, ach, verschiedene Enden, hört sich das schon gut an. Wobei bei Fallout 3 wurde auch gesagt, es gibt 200 verschiedene Enden oder so etwas, was einfach sich dadurch ergibt, dass verschiedene Schnipsel am Ende zusammengesetzt werden. Es waren nicht wirklich sehr, wirklich unterschiedliche Enden, es sei denn, man konnte halt gut oder böse sein und diese Stadt in die Luft sprengen oder nicht. Und das war es ja dann eigentlich. Oder welches Spiel auch sehr enttäuschend war, meiner Meinung nach, war Erfahrenheit. Halt. So, oh mein Gott, ich kann drei Millionen Sachen machen. Direkt am Anfang. Und keiner hat irgendeine Auswirkung. <lacht>
1: jetzt Ja, aber wie gesagt, jetzt nagel mich jetzt nicht auf die Anzahl der Enden fest. Ja, tue ich nicht, tue ich das nicht. Das Ding tue ich ist nicht. ja auch nach wie vor in Entwicklung und da können sie halt immer noch eine Menge tun. Denke. Oh,
0: eine Menge nicht, wenn es im Oktober rauskommt, aber... Wie gesagt, den, uh, den Eindruck, da gebe ich, gebe ich ihm recht, also äh, Kämpfe draußen, sehr einfache, platte Bodentextur, keine Wellen, keine Hügel, keine Steine, kein nichts, ja. ähm, also schlimmer als Messeffekt, Effect, was <lacht> ja auch schon sehr leer war, ähm, beim Messeffekt hat man es wegen dem Grisselfilter irgendwie nicht so gemerkt, fand ich, aber mh, gut, wenn das Spiel trotzdem okay ist, dann soll uns das ja alles nicht aufhalten. Gab es irgendwas außerhalb von Sega? Was du noch mitbekommen hast? Das krögel Notes ist eigentlich sehr cool Ich ähm, für Nintendo
1: DS. Äh, das gab es ja auch draußen, ja, aber das ist das ist wirklich... Hast du es gespielt? Ich habe mal über die Schulter schauen können, weil wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Leider, es war nicht zu machen man muss seine Termine absolvieren. Mhm. Äh, jedenfalls, ähm, ich finde es sehr cool, dass es da jetzt auch tatsächlich eine, eine komplett deutsche Version von geben soll. Und ich glaube, wenn man sich da eine längere Zeit mit beschäftigt, da kann man echt süchtig äh, bei werden. Also, also
0: ich habe die ich habe die Demo tatsächlich gespielt. Ja, erzähl mal was. Ähm, ich habe schon mehrere Podcasts dazu gehört, wie die über dieses Spiel äh, äh, berichten, das total toll finden. Und ich gehe dahin nicht so. Oh mein Gott, Squibble Notes beziehungsweise Nintendo DS stehen hier und kein Mensch ist da. Die stehen alle in den großen Titeln. Okay, Spiel ich Squibble Notes musst du nicht mal anstehen. So. Äh, das war die schlechteste Demo, die ich je in einem, in so auf so einem. Also, das war keine Demo. Das ist das Problem. Das war, glaube ich, schon das fertige Spiel, was du da hattest. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe 20 Menüs und dann Levelauswahlbildschirm und sonst irgendetwas. Man muss mich durch irgendwelche Menüs klicken, anstatt einfach mal so ein Einführungslevel zu haben und weiterführendes Level. Also, das ist ich drei Level am Stück und dann ist die Demo vorbei. Das wäre viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Okay, ich nehm, ich will kein Einführungslevel haben, also nehme ich mal ein Level mittendrin, ich glaube Level 16 oder so. Und das war dann. Ähm, ich glaube, das hieß Anbauen. Das war wie bei. Das stand einfach nur Anbauen, so als Hinweise so wie bei. Wie heißt dieses Nintendo-Spiel mit diesen Mikrospielen drin? Vario Party, nicht Vario Party. Ähm, Aber Vario wäre es auch nicht. Vario ja. das? Es wurde diese Minispiele hast von um zwei Sekunden. Ja, da hast du immer doch, so einen Hinweis. Dann ist immer so ein Hinweis. So, da stand halt Anbauen mhm. oder so. Und da waren so Sonnenblumen. Hm. <lacht> ja, gut. Hm. Wo tippe ich denn hier ein? Ah, Symbol, okay. Anbauen. Da waren Sonnenblumen, muss ich Sonnenblumen anbauen, keine Ahnung, Wasser. Habe ich Wasser eingegeben. Ja, Wasserglas oder Wasser irgendwas. Nee, das war falsch. Na gut. Gießkanne. Gießkanne erkennt er. Also er gibt einem dann auch, ich habe mich bei Gießkanne tatsächlich verschrieben, er gibt einem dann auch Korrekturvorschläge, er gibt dann einem eine Liste, was man auswählen kann. Also, das ist schon mal sehr gut gelöst, da habe ich mir nämlich Sorgen gemacht drüber. Ich kenne das noch früher bei diesen alten Adventure-Spielen. So, was ist, gehe zu, verstehe ich nicht. Ja? <lacht> Und dann, dann schreibt man einen fick dich, und das versteht er dann wieder. <lacht> ja. Nimm Schlüssel. Ich verstehe, nimm nicht. Äh, Furz in die Hose. Äh, du hast, machst eine dicke Wurst. So ist, ist ja tatsächlich so, teilweise. Ähm, da hatten die Programmierer eine Langeweile. Nee, also das ist sehr schön. Er gibt dir, ich bin wieder völlig abgeschweift, er gibt dir einen, einen Vorschlag, und dann rannte meine Figur dann mit der, mit der Gießkanne rum und äh, hat mit der Gießkanne auch gekleckert und ich habe auf allen Knöpfen gedrückt und ich habe es nicht gerafft, wie ich dann gieße. Also oft viele Dinge, die du in die Welt setzt, interagieren von alleine. Was weiß ich, Polizist, Dinosaurier. Ne? <lacht> und ja, dann, dann okay. spielen die miteinander. Das funktioniert, das ist super. Aber so, ich habe eine Gießkanne, wie benutze ich die jetzt? Ich bin zu doof. Also das ist das Problem bei einer Messe, dass man eigentlich wirklich von einem Stand zum nächsten rennt und das nicht ja. groß anspielen kann.
1: In der kurzen Zeit kannst du das gar nicht ähm, richtig wahrnehmen. sah aber sehr,
0: sehr süß aus. Mhm. Und finde das tatsächlich so knapp, knappt, so klappt, wie alle darüber berichten, ist das, sollte das wirklich ein dolles Spiel werden, ist nicht mein Stil, ich werde es trotzdem kaufen, dann schenke ich das irgendjemandem, den ich kenne, und dann leihst mir von denen aus. Das sind immer die besten Sachen. Das ist auch, wenn du mal, wenn du mal Barbie im Glücksbärchenland kaufen willst oder so, dann schenk das deiner Nichte und dann leihst du dir von dir ein paar Tage später aus. So. Ähm, sonst noch irgendetwas Interessantes. Also was mich ja überrascht hatte, da hatte ich ja auch drüber erzählt gehabt, wo ich nie damit gerechnet hätte, das habe ich ja schon von vielen nachher gehört, ähm, was da präsentiert wurde, war Final Fantasy XIV. Hinter verschlossenen Türen gab es ja wohl auch tatsächlich eine niedelnagelneue neue Demo zu Final Fantasy XIII. Die wurde ja leider irgendwie draußen nicht vorgestellt, obwohl 13 irgendwie vor 14 steht. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn Final Fantasy XIV bei uns eher rauskommt als 13. Es war in dem Sinne auch schon sehr fertig. Ist einfach nur für die Leute, die es gespielt haben, bei uns wahrscheinlich nicht allzu viele Final Fantasy XI, das Online Rollenspiel halt ähm, es sah genauso aus, irgendwie <lacht> dieselbe Welt, auch wenn sie anders heißt, dieselben Figuren, also äh, selben Rassen, halt alles nur etwas für Grafik. Ich mochte die damals schon, ich habe das also es war ja damals so, wo die Playstation 2 rauskam, boah, super, da kann man eine Festplatte einbauen, kam bei uns ja nie. Die Festplatte ist nie erschienen und ein Netzwerkadapter kommt. Kam der bei uns? Ich glaube nicht. Nee, denke ich nicht. Im Grunde genommen ist es ja auch ein klassisches Update. So, und äh, die PS 2 Slim hat ja den Netzwerkadapter, aber keine Festplatte und damit ist sie ja, deswegen ist das Spiel bei uns nie rausgekommen. So, ähm, in Japan ist es ja wohl sehr beliebt. Es ist ja jetzt erst noch ein Update rausgekommen, glaube ich. Also noch ein Expansion-Pack. Das Spiel wird also noch betreut. Wobei es ist auch letztens noch ein Expansion-Pack oder kommt jetzt noch ein Expansion-Pack zu EverQuest 1 raus. War ich auch verdutzt, wo ich das gesehen habe. Ähm. Konnte man für den PC spielen? Kann man für den PC spielen? Habe ich da für ein PC gespielt? Ein Jahr lang, tatsächlich. Ähm. Es ist furchtbar. <lacht> okay. Was für ein Fazit. Das ist eines der vorsparsten Spiele, die ich je gespielt habe. Mein Artstyle ist schön. Also die Art Direction, die Charaktere, die Welt, alles wunderbar. Die Musik ist okay. Problem bei der Online-Welt ist, dass der ja immer lange daran rumläuft. Das heißt, die Musik, egal wie gut sie ist, geht ihr immer noch auf den Sack. Mhm. Das ist, glaube ich, normal. Ähm das Hauptproblem war eigentlich, dass es die Playstation 2 Grafik war in etwas höherer Auflösung und auch nicht wirklich. Ähm, hatte 2D- und 3D-Elemente und die 2D-Fensterchen waren immer noch so 640x480 oder so etwas. Also das war alles sehr 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 komisch. Das hat alles nicht so richtig geklappt. Und das hat den schlimmsten Online-Anwenderdienst, dieses Play Online, wo du dir drei Accounts machen musst, bis du da immer mal spielen kannst. Mhm. Also da muss auf jeden Fall Verbesserung hinter sein. Warum das Spiel eigentlich schlecht war, war eigentlich, es war eine sehr sehr nette Community. Es war nur schwer. Also es, es war so etwas von überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Und das war mein erstes richtiges Online-Rollenspiel. Ähm, man levelt extrem langsam, fand ich zumindest. Ja. Und ähm, das Spiel hat im Gegenzug zu Spielen, die ich sonst gespielt habe, also Online-Rollenspielen, eine richtige schöne Story. Und wenn du in so einen Story-Dungeon reingehst, dann bist auch immer du der Held. Das heißt, du siehst die Katze mit dir. So und die anderen sehen halt die Katze mit sich und dann stehst du halt vorne bei dir und die anderen stehen im Hintergrund und du bist halt der Held, bei denen ist es dann vielleicht umgekehrt und mhm. ist es umgekehrt? Das ist eigentlich eine sehr sehr geile Idee, dass du quasi ein Singleplayer und Online Rollen äh, Online -Multi -Multi Multiplayer Rollenspiel verknüpfst, fand ich total toll. Die Story ist auch richtig gut, so? Und dann ist halt, ha, du beendest die Story Mission, du bekommst die nächste, aber jetzt muss ich erstmal wieder drei Monate grinden, um dahin zu kommen. <lacht> so, ähm gut. Hoffentlich wird das bei 14 ein bisschen besser. Ansonsten kann ja alles so bleiben, wie es war. Halt Grafik ein bisschen besser. Das ist ja jetzt schon, wenn auch nicht weltbewegend. Hat mir gefallen. Ich habe es jetzt nicht angespielt. Ähm, Finde ich, aber muss man auch nicht, weil wirklich anspielen kann man es auf der Messe in den 5 Minuten eh nicht. Und ansonsten, wie gesagt, grafischen Eindruck hat man ja bekommen und das Interface ist mehr oder weniger gleich. Also Denke ich eigentlich schon, dass man sich da relativ sicher sein kann. Was ich halt auch unglaublich geil fand, dass das vorgestellt wurde, war All Point Bullet In, Weil das Spiel, glaube ich, seit 2005 angekündigt ist und nie rauskam. Das ist so, das habe ich auch in meinem Video erzählt und auch in meinem Messebericht. Das ist ein Online-, es ist kein Massive-Multiplayer-Online-Spiel, es ist 100 Spiele auf dem Server, tausende von NPCs. Und dann ist es halt eine große katzen mausjagd ein bisschen wie in GTA. Und es gibt andere Fraktionen, also es gibt äh, quasi Cops und Verbrecher und das sind die beiden Fraktionen und man kann sich halt gegenseitig auf den Sack gehen, eigene Missionen annehmen, Leute zur Hilfe rufen. Das einzig was, was halt schön ist, ist, dass man, das fand ich auch bei Saints Row 2 sehr toll, ähm, man fährt durch die Gegend und bei Saints Row 2 sieht man inzwischen durch seine eigene Gang am Wegesrand, wie sie sich eine Schlacht mit den Bullen liefern. Und das gibt's hier auch, aber das sind alles dann Spiele. Mhm. Das heißt, ich mache eine eigene Verfolgungsjagd und fahre so gerade an einer frischen, an der frischen Crime-Scene vorbei. Und da ist gerade voll die Hölle los. Das ist richtig cool. Und sieht auch richtig gut aus. Also es war jetzt, glaube ich, noch ein Alpha, so viele Bugs wie da drin waren, aber.. Also Bugs, in dem Video habe ich das so schlecht erklärt. Ich sage, es gibt Pop-Ins und Sachen verschwinden. Also es sind jetzt nicht einfach die Pop-Ins, wenn, wenn, wenn du auf den Walten kommst, dass dann Haus reinploppt oder auf einmal ist ein Baum da. Nein, nein. Du gehst zu einem Auto und du stehst einen Meter davor und plopp, ist es ist weg. <lacht> <lacht> dann drehst du den Rücken zu, drehst wieder um, ist wieder da. Also das ist schon... <lacht> ja, so,
1: so spannende Fälle hatten wir, glaube ich, auch bei Sonic auf der 360 schon.
0: Oh, okay. Ja,
1: ja, man erinnert sich...
0: Soweit habe ich nie. Ich glaube, bei Sonic auf der 360 habe ich noch jetzt einen zweiten Level aufgegeben oder so. Okay. Ähm, warte mal, Sonic Level habe ich noch ich hab gespielt. Mich ich habe das Prinzesschen gerettet und dann musste man, glaube ich, Silver spielen. Oder, ja, ja, oder ja, ja, ja. Dann habe ich dann, das war es dann für mich. Okay. So, ich habe, also ich habe das Spiel und ich habe null Gamer Score. Genau wie Sonic Unleashed. Das habe ich auch gekauft. Ich bin ja ein treuer Fan, aber. Das heißt nicht, dass ich spiele, da habe ich auch 0 Gamerscore. Mhm. Ganz anders als Sonic in the Secret Wings, da gibt es ja gar keinen Gamer-Score. das habe ich nicht mal ausgepackt.
1: <lacht> okay, also äh, hoffen wir mal im Kollektiv, dass Sega da mit Sonic
0: nochmal die Kurve kriegt. Du hast mir aber gerade erzählt, dann kommen wir mal, seitdem mir fällt jetzt noch was ein, nur zur Vorschau. Äh, Bayonetta wurde ja nicht gezeigt, beziehungsweise nur unter verschlossenen Türen. Hast du das mal sehen? Es können? wurde
1: auch im Fachbesucherbereich gezeigt und sieht wirklich sehr, sehr stylisch aus. Wir haben das auch gesehen, wie man es auch mit einer Hand nur spielen kann.
0: Die, die, die News ist ja vor zwei Tagen oder sowas durchs Internet gegeistert, ja.
1: Ja, ja. also ähm, da geht eine Menge ab auf dem Schirm, das muss man sagen. Ähm, aber ich kann mich nach wie vor echt nicht mit dieser sekretärinnen look da... Äh, mit der Diese Bayonetta Kapitänin, das ich, 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 ist. ich noch weiß okay. es nicht, da muss, das muss das muss schon speziell fetisch sein und, und, und ähm, die Musik, also die die Sounduntermalung ist manchmal auch noch sehr sehr komisch. Also da die gibt's was sehr obskur teilweise, ja, ja, genau, das,
0: genau. das finde ich beim Sega Spiel eigentlich sehr passend, vielleicht ein bisschen twöschig. Ja. <lacht> äh, Sega like, ähm. ja. Das Einzige, was ich... Hab, das das Gegner-Design geht teilweise gar nicht. Da verwandelt sie sich in einen Wolf oder ein Hund und der hat rot lackierte Fingernägel, äh, Fußnägel, äh, Tatzen, wie auch immer. Also, oh mein Gott, das sieht furchtbar aus. Den import gibt's demnächst auf dem Olympischen Squad. Ich freue mich schon. Der Titel ist wirklich sehr, sehr freaky. <lacht> ist
1: wirklich sehr, sehr freaky und bin ja mal gespannt, was der David dann da schreibt.
0: Ja, ich finde es dann wahrscheinlich toll, damit ihr es kauft, weil ich krieg ja mit äh, auf <lacht> Das
1: glaubt aber auch nur er.
0: Ähm, äh, nicht für jedes verkauft, aber ja, das, was ihr über meine Seite kauft, äh, über diese tollen Amazon-Links, da mache ich jetzt mal Werbung, ähm, da kriege ich ja tatsächlich ein bisschen Geld für. Also wenn ihr mal irgendwas bei Amazon bestellt, hey, macht das doch über Evolution Squad, dann habe ich auch was davon. Umso mehr ich, umso mehr Geld ich damit verdiene, umso mehr muss ich nebenbei andere Sachen machen. Und umso mehr Comics gibt es. Die Leute sagen immer mehr Comics, mehr, mehr Comics, strips vor allen Dingen hat er die ganze Kohle jetzt schon in diese arschgeile
1: Podcast-Ausrüstung hier schon investiert, also das ist schon... Wir sitzen
0: hier mit drei richtigen super tollen Mikrofonen, obwohl wir nur zwei Leute sind. <lacht> <lacht> Aha, wo ist der dritte hin? Wir vermissen dich, du hättest ja wegen Absagen sagen können. <lacht> und äh, Mischpult und sonst irgendwas. Jo, ja, Aber das ist ja, das interessiert ja jetzt auch äh, keinen. <lacht> Kommen wir zu den Spielen, die draußen sind. Oder was du noch was sagen?
1: Ähm... Ja, und zwar wollte ich sagen, ich habe mir auch äh, AM vs Predator zeigen
0: lassen. Das ist ja wohl tatsächlich auch von den Leuten, die an dem Original Jaguar Teil gearbeitet haben. So sieht's
1: wohl aus. Also das hält sich wohl auch äh, extrem an an ähm, der Filmvorlage. Und ich muss sagen, es ist extrem blutig auch.
0: Ich musste gerade überlegen, ob es einen Film davon gab. Ja, ich habe sogar beide im Kino gesehen. Ich hab's verdrängt.
1: <lacht> also wenn man da, ähm, dem Alien da irgendwie das, das Skelett da irgendwie rausreißen kann und äh, also es gibt eine ganz schöne Sauerei und Fabian war gut zugange, da aufzuräumen. Fabian ist der peer manager von Sega. Mhm. Ähm, hallo Fabian. Der hat zu mir auch, Genau, hallo Fabian. Ähm, hat dann auch. Äh, zu uns so, so. erstmal so...
0: Schick mir doch mal eine Segertasche
1: <lacht> Okay, nee, also äh, die USK sollte noch vorbeikommen. Meine und Adresse ich, steht in dem Press. Muss ich ihn eigentlich, muss ich ihn eigentlich auch noch mal fragen, was sich jetzt daraus ergeben hat. Also es ist schon ordentlich, was da abgeht. Ja
0: gut, es sind ja immerhin... Äh, aber ein
1: sehr, sehr geiles Interface, also
0: sehr stylisch, muss man sagen. sind ja immerhin fiktive Monster. Das Problem ist, wir haben ja jetzt, ich habe das selber noch nicht ganz gerafft, wir haben ja jetzt ein neues Jugendschutzsystem, schon wieder das heißt, die Sachen werden erstmal von der PEGI jetzt gewertet, in England, weil es jetzt eine, Z es kommt eine zentrale europäische Altersfreigabe, es ist alles un unter ferner Liefen, Also ich weiß das jetzt nicht 100%, das ist das, was ich mitbekommen habe. dann wird das aber, so, weil es gibt die Systeme noch parallel, dann wird es hier nochmal von der USK geprüft. Und das ist der Grund, warum es bei Risen, die Entwickler habe ich auch gesehen auf der Gamescom, äh, war? Das sind die Publisher, ja. Die Entwickler yeah, genau, ja, ja, genau, genau, genau. genau. Ähm, dass bei Risen die pinkelnden Menschen fehlen, die pinkelnden Männer. Denn bei Risen war es wohl tatsächlich, also es ist immer so, bei Gothic war es ja auch schon so, dass die Leute viel nebenbei draußen unternommen haben, dass es quasi eine, eine relativ glaubhafte Welt war, weil die mhm. Leute so einen festen Tagesablauf hatten und mhm. so etwas. Und äh, bei Risen gab es wohl die Möglichkeit, dass die KI den äh, NPCs gesagt hat, geh pinkeln. Und da sind die Männer am nächsten Baum gegangen und haben gepinkelt. Und es gab wohl tatsächlich auch weiterhin die Möglichkeit, dass du ihn auf den Pillemann guckst. Und das haben die ihn dabei der PG aber rausgeschnitten. Tja. Und da das Stufe 1 jetzt dieses, äh, dieser Freigabe ist, auch wenn das bei der USK vermutlich überhaupt niemand interessieren würde bekommen wir schon eine vorgeschnittene Version. Also die Engländer, die ja schon so ein bisschen sind wie die Amerikaner, bei uns geht ja auch langsam in die Richtung, die sich von allem, was mit Pipi-Männern und Brüsten zu tun haben und Vaginas. Ich werde noch mindestens dreimal in diesem Podcast Vagina sagen. Das ist halt schon das zweite Mal. Und dann sage ich noch ein paar Mal Jade Raymond. <lacht> Völlig unabhängig voneinander. Ach du Scheiße. <lacht> Nein, ähm, das, die, die schneiden ja... Ähm, auch schon vermehrt Sachen, wie halt in Amerika geschnitten wird, das heißt Pillemänner und so was raus. Mm -hmm. Das heißt, wir haben jetzt die doppelte Zensur. Wir haben die Gewalt- und Sexzensur. Bald haben wir nur noch Mickey-Maus-Spiele.
1: Ja, guck mal, was von unserem Grundgesetz steht. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, klar, natürlich.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, was soll man dazu so noch großartig sagen? Ja.
0: Herr Schäuble, gehen Sie von meinem Rechner runter. Ja, Zensur-Solar. Ah, es gibt einen schönen äh, Strip mit Sensusola äh, auf dem ich hey, Unbedingt mal angucken. <lacht> Gut, dass du das sagst. Das muss ich dann tatsächlich noch nachholen. <lacht> ähm, kommen wir zu den Spielen, die es gibt. Was hast du in letzter Zeit gezockt? wenn ich dich das einfach mal fragen darf. Ich Hast du irgendwas gezockt?
1: Ja, jetzt aber auch nicht so viel, weil ich echt äh, unglaublich viel in die Ohren hatte. Gerade jetzt ja jetzt auch im Vorfeld Vorbereitung auf die Games kommen, die ganze Akquisezeugs äh, und so weiter. Ähm, Sonic Chronicles auf dem Nintendo DS. Nicht der aktuellste Titel, aber in Japan ist
0: er aktuell. Also alle ja, Japaner, Japan. die zuhören, Japan, <lacht> die zuhören ähm, und jetzt Deutsch können. Ihr habt das Spiel ja gehasst. Ich glaube, 2100 Module sind in der ersten Woche verkauft worden. Das,
1: ja, Sonic wird in Japan auch nichts mehr reißen. Es ist, es ist, also, es wundert mich nicht, dass. dass das Spiel soll
0: doch aber tatsächlich sehr gut sein.
1: Es ist, ist, ist okay. Es ist in Ordnung. Also, Bioware hat da wirklich einen ziemlich guten Job abgeliefert. Ähm, es ist äh, leicht zu zocken. Gut, es gibt natürlich, wenn man die Arschkarte gezogen hat, dann gibt es tatsächlich auch Bosskämpfe, da hat man. Also da wird es dann ziemlich ziemlich happig. Ähm, so aber ein, ansonsten, so ich finde es so vom Style her, es ist sehr, sehr schön. Es, ähm, durch die Green Hill, die ja da auch eingebaut ist, hat das, äh, das gewisse auch so ein gewisses Retro-Flair. Das ist das das
0: erste Level bei Sonic 1 und Sonic 2, für die, die es nicht wissen?
1: Na, das werden doch wohl die allermeisten meisten wissen.
0: Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich auch, also wenn ich meine E-Mails manchmal lese, glaube ich, dass viele Leser von Demolition Squad Sechs Jahre alt sind? <lacht> Oder sie wollen sich mal Niveau anpassen, das kann auch sein. Mm -hmm. Und
1: dann muss ich was sagen, also wir haben ja eben gerade äh, Street Fighter 4 gezockt, der hat mich ja unglaublich abgezockt, der
0: David, aber es ist sehr, sehr geil. Ja, auch nicht so aktuell mhm. mehr, aber ja. <lacht> du hast zwischendurch öfters das, das jetzt zwischendurch mal Schar gesagt, für nicht so toll. Also, scheiße. Und äh, zwischendurch hast du auch schon so das Gesicht verzogen, wo ich dich gefragt habe im Vorfeld vom Podcast, was ist denn, das kann ja nicht nur die, Bo die Bosskämpfe sein, die schlecht sind. Also, es
1: zieht sich so ein bisschen und die Geschichte, dass das, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, das, der eine oder andere wird es vielleicht noch zocken, ähm, ist ziemlich hanebüchend, aber okay, bei den anderen Sonic Games war das jetzt auch nicht mehr so der Bringer. Äh, mhm. Sonic und Geschichte und Story, das ist das, das, so, ist,
0: das ist das ist schwierig.
1: Ich besitze fast alle
0: Sonic Spiele, aber ich habe dieses Spiel nicht gekauft. Ich glaube, dass es gut ist, aber ein Rollenspiel ist für mich ein Story-Spiel. Wie will man eine Story mit Sonic erzählen?
1: Das ist schon schwierig. Und aber man, ja, da ist halt eine Figur entführt, aber das passiert halt in jedem Spiel irgendwo, dass irgendwo jemand entführt wird und da muss man ihn das retten. Sind, aber und da, da, das, das ist eigentlich und dann noch ist mal wieder ein neuer Charakter eingeführt worden, wie das halt bei Sonic Titeln so üblich ist und ja.
0: Gut. ja ähm, aber das ist die beste Story in einem Computerspiel. Meine Freundin ist entführt. Ich muss jetzt 3.000 Leute umbringen.
1: Ja, ja, so ähnlich, ne? N also. Ja, aber
0: das ist meiner Meinung nach das ist immer noch die beste Story, die in einem Computerspiel passieren kann. <lacht> Zumindest in meinem Action-Titel. Im Rollenspiel will ich das an sich nicht sehen. Aber, ich meine, hey, Double Dragon. Hey, meine Freundin ist entführt worden. Hey, schlagen wir alles zusammen auf dem Weg. Mhm. So. Streets of Rage 2. Hey, unser Kumpel ist entführt worden. Hey, wir schlagen alle zusammen und, <lacht> und bringen ihn zurück. So sieht <lacht> das aus, ja. So. So muss das sein. Ich finde, das ist das einzig wahre Spielkonzept.
1: Gut, okay, ja. aber hm. ich finde, man kann im Storytelling doch schon noch ein bisschen mehr ausholen. Ja gut,
0: klar, bei einem RPG sowieso, aber wenn ich mir dann angucke, ich sag äh, Sidescroll-Prügler, um jetzt diesen kleinen Ausschweif zu machen, ähm, sind ja nicht mehr so beliebt. Gibt es ja fast gar nicht mehr. Da Castle das abgesehen, ähm, was ein Xbox live ak titel ist, aber es gibt ja immer noch so Spiele wie zensiert und ähm, äh, wie heißt das mit der PS3-Launch-Titel Heavenly Sword. Mhm. So, was ja eine unglaublich gute Inszenierung hat und äh, tolle Story-Sequenzen. Ja, aber das Spiel selber geht drei Stunden oder so, wenn ich alle Story-Sequenzen wegdrücke. Vielleicht vier. Ist okay. Ich meine, von mir ist wäre auch eine halbe Stunde gerechtfertigt. lange brauche ich für Students of Rage oder Turtles in Time oder sonst solche Titel. Das Problem ist, ich, ich will nicht, wenn ich das zum zweiten Mal spiele, will ich nicht 30 Sekunden Button meshen und dann kommt eine 10 Minuten Zwischensequenz. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Das hat schon beim Startspiel von der PS2, falls du dich erinnerst, The Bouncer nicht geklappt. Ja. Unglaubliches Spiel. Das wird jetzt auch keiner Sommel was sagen. <lacht> Lang ist her. Ja, müsste ich mir aber eigentlich nur besorgen. Also egal. Aber das war ja eigentlich so was die Steeds of Rage, hatten. Field Story, sehr, sehr kurzes Spiel. Und damals konnten sie halt alle auch nicht mit der PS2 umgehen, weswegen sie einen unglaublichen Feichzeichenfilter da reingehauen haben, um diese Kanten zu überdecken. Es sah unglaublich scheiße aus eigentlich. Ähm, aber die Modelle waren halt sehr detailliert. Das hat man so noch nicht gesehen. Das hat auch der Dreamcast so nicht hinbekommen. Beziehungsweise in Shenmue schon. Aber die meisten Spiele von Drittherstellern waren halt eher so lala. La. Ähm... Das Problem bei dem Spiel ist aber, damit man es dann trotzdem, also damit man die Spielzeit, damit sich die Spielzeit in die Länge zieht, musste man erst Moves frei spielen. Das heißt, man musste den Mist immer und immer wieder spielen, bis man mal die volle Palette hatten. deswegen so, Man Spiel fängt das Spiel an. nicht so, das ist alles? Das ist alles? Ja, um mehr, um mehr Moves frei zu spielen, musst du es ein paar Mal durchspielen. Vergiss es! Tja. So, sonst noch irgendwas aktuell gezockt? Hm. Sonst also naja. lasse ich nicht mal nachdenken. Was habe ich jetzt noch? Also, ich habe hier immer noch meinen, meinen Dauertest laufen. Auf meiner Homepage, so Testtagebuch, was ewig lang nicht mehr aktualisiert worden ist, zu Hatsune Miku Project Diva. Auch von Sega.
1: Da gibt es doch, glaube ich, auch. Gibt es da nicht diese Ulala irgendwie als. als äh es gibt ein Ulala-Kostüm für mich. Ja, die. ja, genau. Das
0: habe ich aber noch nicht freigespielt. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das Spiel noch nicht reviewt habe. Also an sich, ähm, das ist vielleicht auch für die Leute, die, die, die den Mist tatsächlich lesen auf der Webseite, gar nicht so interessant. Wenn ich ein Spiel re reviewe, außer Sonic Tennis, wo wir uns so <lacht> total, dann. Ähm, habe ich es. Aber. <lacht> Habe ich es gespielt? Das ist eigentlich eine Geschichte, die muss er bringen. Ja, das kann ich euch mal erzählen. Ja. So. Habe ich das Spiel gespielt? Ähm, ich habe es nicht unbedingt durchgespielt. Das schreibe ich auch meistens in den Tester dazu. So. Aber ich habe es bis zu einem Level gespielt, wo ich mir denke, okay, ab hier spiele ich nicht mehr weiter oder der, der Eindruck wird sich nicht mehr ändern und dann spiele ich noch ein bisschen weiter, um das zu, damit ich sicher bin, dass das auch so ist. So. Das heißt, äh, bei zensiert <lacht> ist toll. Es <lacht> das heißt auch, der, der Test steht auch noch online unter Zensiert. Mhm. Ich meine, ja, es ist der Nachfolger von Golden Eggs 1, 2, 3 und 4. <lacht> 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 ähm, <lacht> habe ich halt bis ins vorletzte Level gespielt, was halt Bock schwer war. Das ganze Spiel ist Bock schwer. Mhm. Und da ich, okay, du kannst eigentlich ruhigen Gewissens das Review schreiben. Mach mal. Das ändert ja nichts. Und es ändert ja nichts. Also, ich bin mittlerweile bin ich durch letzte Level durch und bin jetzt noch vor einem Berg von Endgegnern. Ich, das Spiel ist halt echt schwer. Also wie gesagt, genau Golden Eggs äh, Nachfolger von Teil 4 spiele ich halt auch zurzeit noch oder wieder. Äh, zurück zu, zu der Micro Project Diva ist halt äh, ja es gibt nur Lala-Kostüm und äh, das Problem ist, ich habe eigentlich schon alle Lieder äh, freigeschaltet und also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, ist natürlich ein Importtitel ähm, kennt wahrscheinlich kein Schwein, hat so eine Miku, kennt auch kein Schwein, müsste man eigentlich mal einen Artikel machen, es gibt auch einen sehr schönen Artikel über Miku Miku drüben bei Bufko VGCC, der auch Webcomics macht, zu Videospielen nur zu Videospielen, ich habe ja noch ein bisschen, äh, andere Sachen drin so, das war genug der Konkurrenzwerbung <lacht> ähm Atsunomiko ist eine künstliche Computerstimme von der Firma Yamaha generiert. Das heißt, man gibt Noten an und, 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 und Silben und dann singt die für einen. Und das ist mehr oder weniger Open Source. Also die Software kostet natürlich Geld, aber es gab ein, es gab ein fest definiertes Charakterdesign für die Figur. Und es gab unglaublich viele Leute, die dann Musik-CDs tatsächlich mit, diesem, mit dieser Computerstimme rausgebracht haben. Und jetzt ist es ja an sich so, es ist ja peinlich, wenn man so etwas nutzt, kann man sich an sich denken. Also wenn ich jetzt, äh, ich sage mal, ich bringe eine Techno-CD raus und sage, die ist mit dem, Magix, mit dem Magix Music Maker 5 gemacht, ja? Der würde es dich ja in Grund und Boden schämen, oder? <lacht> ja. Aber
1: davon gibt es zuhauf, also wirklich. Ja, genau.
0: Aber hier ist es halt so, da ist danach ein Programm. Die machen, Die machen Werbung damit. Das Produkt ist bekannt, diese Figur ist unglaublich bekannt ge gemacht worden mhm. und sobald ich dieses Mädchen bei mir halbwegs vernünftig gezeichnet auf dem Cover habe und die Musik auch jetzt nicht völlig zum Wegschmeißen ist, äh, verkauft sich das. Mhm. So. Und das ist so ein Kult-Hit geworden, dass die in, an diversen Orten quasi aufgetreten ist. Ähm, das heißt, äh, bei der OVA-Serie Lucky Star hat sie einen Gastauftritt gehabt. Das heißt, das man kann quasi sagen, das Charakterdesign ist mehr oder weniger open-source und darf überall verwendet werden. Wobei die Japaner ja eh ein völlig anderes Verständnis von Bootlegs haben. Also diese ganzen Hentai-Comics, die es da gibt, es ja auch alles mit bekannten Charakteren. Da klagt ja auch keiner gegen, es gibt spezialisierte Läden dafür. Aber das ist jetzt nur so der kurze Ausflug. Das Spiel geht eigentlich darum, es ist ein knöpfchen spielen an sich, ein bisschen wie Guitar Hero oder ähnliches. Und du drückst halt die... Knöpfe im Takt zu Musik oder teilweise halt auch nicht. Das ist dann ziemlich schwierig. <lacht> ähm, dann kommt halt ein halbwegs passendes Geräusch und man hört sich halt das Musikvideo an. Es geht einfach nur darum, dass man diese Lieder hört. Vielleicht sind ein paar neue für einen selber dabei. Ähm, die Videos sind aber unglaublich, unglaublich gut inszeniert. Ich, ich, hab, ich muss es dir nachher nochmal zeigen, bevor du gehst. Ähm, sieht unglaublich toll aus. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, Wie gesagt, das meiste habe ich auch schon durchgespielt. Ich bin relativ begeistert, dafür, dass ich eigentlich eine ziemlich miese Franchise-Kacke erwartet habe, ein ziemlich billiges Lizenzspiel. Ich glaube, Sega hat da auch nochmal das Steuer gerissen weil das Spiel war für Januar angekündigt und es ist jetzt im Sommer erst rausgekommen. Ähm, es war auch schon fertig, aber sie haben dann, glaube ich, noch ein bisschen Qualitätsschräubchen gedreht, weil... Ne? <lacht> und jetzt habe ich das Spiel quasi schon durch und ich habe noch fast nichts freigespielt. Ich habe noch kein Ulala-Kostüm, ich habe noch gar nichts. Ähm... Es gibt dieses Spiel, wo man eben diese Knöpfchen drücke, also Knöpfchendruckerei machen kann. Dann hält dich ran. So, man kann ja ein paar Releases kommt nicht. <lacht> ich hab, ich hab ja. ähm, Und das Problem ist auch bei dem Verkauf. Ich kann es ja nicht mehr bewerben. Also normalerweise würde ich ja auch bei PlayAsia, wenn, wenn ich das, Spiel verlinke, Geld bekommen, ein bisschen Bekäme ich hier nicht, weil Sony hatte ja die Exporte verboten. Du hm. darfst ja keine PS3 und keine PSP-Spiele exportieren. So gesehen kann ich auch keinen Link setzen. So gesehen verdiene ich eh nichts von. Das heißt nicht, dass ich deswegen extra schludrig arbeite. Das heißt einfach nur, ich nehme mir meine Zeit. Ähm, wie gesagt, man, man spielt die Lieder frei, verschiedene Schwierigkeitsstufen. Umso besser man ist, wenn man es super toll schafft, und ich denke schon mal, ich bin super toll und fliege trotzdem noch teilweise durch, ähm, dann kann man sich das Musikvideo, was aber in der Ingame-Engine berechnet wird, quasi live angucken. Also ohne da was drucken zu müssen, kann es auch mal genießen. Ich denke mir aber bei Rockband manchmal, ich möchte jetzt eigentlich nur mal diese Band sehen und nehme die ganzen Anzeigen daraus. Ich will das mal gucken, weil es sieht toll aus. So. Ähm, das kann man sich freispielen. Man kann Gegenstände und Wohnungen für das Mädchen freispielen. Und dann kann man ihr zugucken, was sie da so macht, was aber nicht interagiert irgendwie. Das finde ich schon sehr bizarr und sehr japanisch. Okay. Wenn ich die Mädchen dann im Essen zugucken kann oder beim Schlafen oder sonst irgendwas. Japaner sind
1: krank. Ja, so sind die Japaner. <lacht>
0: und natürlich äh, ähm, Artworks gibt es frei zu spielen ohne Ende und halt natürlich andere Klamotten. Unter anderem Ula un ein Ulala-Kostüm. Tja, hab's aber noch nicht. Und wenn, kann ich auch kein Bild posten, weil ich habe doch die alte PSP ohne Bild Ah, shit. Ja. Ah. Egal. Und auf die PSP Go werde ich es ja nicht drauf bekommen. Apropos PSP Go, hat Sony, wenn wir jetzt mal darauf zurückkommen, hat Sony irgendwas in der Business Area gesagt, hat man irgendeine Idee mittlerweile, wie man seine äh, PSP-Spiele auf die PSP Go bekommt? Nein, und da gab es tatsächlich auch in der Public Area, also im öffentlichen
1: Bereich, einige Fragen und ähm, das wissen die wahrscheinlich selber noch nicht so hundertprozentig.
0: Es soll ja was, es ist eigentlich peinlich, das Gerät kommt im Oktober raus. Ich finde es
1: ja auch peinlich, ähm, weil jetzt ja schon wieder Gerüchte äh, aufgetaucht sind, dass es jetzt noch eine Revision der alten PSP geben soll mit äh, UMD Drive, mit UMD Laufwerk. Um, ich weiß nicht... Es gibt ja jetzt immerhin drei neue Farben. Ja, einmal <lacht> das, ja das auch, um, aber ich weiß nicht, was die Sony davon verspricht, also ich fühle mich als Konsument jetzt doch ein bisschen irgendwie verunsichert. Gut, wir wissen das, weil wir Hardcore-Gamer sind, also jetzt, also jetzt der 0815-Verbraucher wird jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf äh, irgendwelche Seiten surfen und gucken, was da jetzt Neues gibt oder so, aber ähm, jemand, der sich ja, der sich äh, öfter mit Biospiel-News äh, befasst, der, der ein bisschen branchennäher ist und ich, wenn man so will, ähm, der fragt sich doch, denke ich, doch schon, also was soll das? Ähm, das fing damals auch schon an mit diesem komischen Modellwirrwarr der PS3, äh, wo es zunächst hieß, äh, seitens Sony, nee, wir würden so, ein, so einen Wirrwarr wie bei Xbox 360 nie machen
0: mhm. und dann haben sie es selber gemacht. Ja, wir würden ja auch keine, keine halbgare Software-Abwärtskompatibilität machen. So was, bei genau. Xbox, jetzt haben sie gar keine mehr. Ja, <lacht> ja Sony
1: ist schön gut. Also, ähm, es wird noch sehr, sehr spannend, denke ich, jetzt gerade, wo auch der, der Preis der PS3 gesenkt worden ist. Apropos,
0: also. da ja brandaktuell, ich glaube, seit heute oder seit gestern, ich habe damals schon geblockt, ich so, okay, für 299 Euro bekomme ich jetzt eine Elite oder eine PS3. Slim. Jetzt bekommen sie sie für 249. Genau, die Elite. denn... Die PS3 Slim, muss man ja nochmal anmerken, hat als als Vorteil zur zur Elite. Die Festplatte ist genauso groß man kann jede beliebige scheiß festplatte einbauen, also mhm. Notebook-Festplatte, die viel billiger sind als die dummen von Microsoft. Sorry, Herr Boris schneider wenn du zuhörst, aber das ist einfach so. <lacht> ähm, nichts gegen die Microsoft-Konsole, ich mag die, auch wenn meine schon das fünfte Mal... Äh, ja. ähm, aber ich habe sie vorher auch einmal gelobt. Ich habe ja auch ein Launchgerät. Ich habe ja zwei Xboxen. Ich habe auch ein Launchgerät, das läuft immer noch. Mhm. Und ich habe halt ein, das andere Launchgerät, war halt schon fünfmal. Naja, so ist das halt. Egal. Ähm, die PlayStation 3 hat blu ray laufwerk für 299. Die hat die genauso große Festplatte. Sie hat einen Akku eingebaut mhm. im, Joy im Joypad. Sie hat Bewegungssteuerung und Wumble ja mittlerweile. Ähm. Kostenlosen Online-Dienst, mm. der natürlich nicht so dolle ist, aber er ist kostenlos. Eingebautes WLAN. Ja. Sie ist leise. Ja, das ist. Sony hat einen Scheiß-Service, aber das können sie sich auch leisten, weil die Konsole ist auch nicht so oft kaputt.
1: Es wird sehr spannend werden. So. Geht mal ganz schwer von aus. Ab 1. September wird das sehr, sehr spannend und no. so Jetzt,
0: jetzt ist, halt, ist halt halt Microsoft gegengezogen. Dass man jetzt halt die Elite für 50 Euro weniger bekommt. Hm. Gut, das ist jetzt. Dafür für... ist
1: die Arcade 20 Euro teurer.
0: Und die Arcade kostet 199, glaube ich.
1: Jetzt wieder 199, genau. Ja, aber wie, der Preis ist ja auch nicht zu halten. Der Streetpreis bei. Ähm, 179, oder? Ist teilweise bei einigen Mediamärkten schon bei 149.
0: Ist, Wie gesagt, der UVP ist 200 und da muss man sich mal überlegen, aber ähm, ich würde natürlich trotzdem zur Elite greifen, weil das Problem ist, die, die Performance von den Spielen ist auf der Xbox halt meist besser. Ähm, Problem ist halt, ähm, wenn man sich überlegt, was jetzt der WLAN-Adapter kostet für die Elite plus das HD-DVD-Laufwerk.
1: Ja, das, das Zubehör macht es wieder. Ja, genau. Und dann ist das HDMI-Kabel bei der neuen äh, Version der 360-Elite äh, auch nicht mehr mit dabei. Was?
0: Darum geht's ja gerade. Ja, weg ist es. Das, das ist ja ein Witz. Also für die Leute, die das nicht wissen, die, die PlayStation 3 hat ja einen HDMI-Ausgang, mhm. strunznormalen, und einen optischen Ausgang, strunznormalen. Die Xbox nicht. Die Xbox, die neue, hat einen strunznormalen HDMI-Ausgang, aber keinen optischen Ausgang. Mhm. Man braucht ein spezielles Microsoft-Kabel, das kostet, glaube 50 Euro oder so.
1: Äh, ich glaube 30. 30? Ich weiß keine Ahnung. Ich hier Boris nicht wieder in die... Wahrscheinlich
0: 50 Mark, dann habe ich dann im Hinterkopf. Da waren es wahrscheinlich <lacht> 25 Euro. Aber auf jeden Fall war es ziemlich teuer. Wir haben ja auch WLAN, wir können auch nicht nachgucken. möchte ich das klicken, das nehm ich dann nehme ich das mit aus. Das ist schlecht. Ähm, okay, mh? ja, ja. Ähm, das heißt, man braucht einen Spezialstecker, um gleichzeitig Opti Ton über Optical Cloud für die Soundanlage und HDMI-Bild zu bekommen. Das heißt, wenn man das schon wieder drauflegt und das WLAN, dann ist man schon wieder weit über den Preis in der PS3 Slim. Aber sicher. So, man hat noch kein Blu-ray. Und ich muss ja sagen, ich habe ja nur so einen billigen, doofen pionier <lacht> Das war jetzt ironisch gemeint, der ist sehr schön. Ich kann kein Full-HD über meine Xbox ausgeben über Component. Hm. Also ich kann schon ausgeben, aber der Fernseher verarbeitet das nicht. Das geht nur über HDMI. Also PlayStation 3 von Anfang an mit HDMI. Ich glaube, das ist das, was sie tatsächlich mal richtig gemacht haben. Hm. Eines der wenigen, wenigen, wenigen
1: Dinge. Ähm, aber David, was, was, was denkst du, dass, ähm, warum die PS3 in dieser Generation, das heißt, warum Sony in dieser Generation bis jetzt hier äh, deutlich den Kurzraum gezogen hat? Denkst du, es lag nur am Preis?
0: Der Boris Schneider Jone, da muss ich ihn einmal zitieren, weil er damals was sehr Schlaues gesagt hatte, wo sie meinten, warum fängt die Xbox in Japan nicht Fuß oder in Deutschland nicht so sehr? Er sagt wenn wir das wüssten, würden wir es sofort ändern. <lacht> 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 äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen falsch zitiere, aber ungefähr das war der Inhalt. Ähm, ist pff, klar der Preis. Und die Leute haben nicht unbedingt den. Die haben ja auch nicht unbedingt den Dreis zum, zum Wechseln. Das. Ähm, Ich finde, Sony hat die PlayStation 1 beim Release der PlayStation 2 viel schneller aufgegeben als jetzt die PlayStation 2 mit Release der PlayStation äh, mhm. PlayStation 3 mit Release der PlayStation mhm. 2. Was aber daran liegt, dass sie natürlich mit der mit der PS3 selbst bei Veröffentlichung ja angeblich trotz des hohen Preises noch Verluste einfahren. Mhm. Das heißt, sie zahlen auf die Hardware drauf, was sie dadurch einspielen, dass es äh, dass die Spiele natürlich teurer sind als bei auf dem PC. Mhm. Ich denke aber auch, dass die Xbox dadurch einfach, also jetzt eine größere Hardware-Verkaufszahl hat, ähm, weil sich viele Leute mehrere Konsolen holen, also zumindest die Nerds, weil ja immer irgendeine kaputt ist. <lacht> so, Weil die Xbox im Gegensatz zu PS2 3 drei einen Region Lock hat und deswegen Leute wie ich mehrere Konsolen haben, damit sie auch japanische spielen können panische Spiele spielen können. Ja, Musst aber jetzt mal abgesehen vom, vom Freak-Markt. Um, um, okay, für den Mainstream-Markt, weil du auf der Xbox tatsächlich Spiele drauf kopieren kannst. Mhm. So, Das kannst du bei der, bei der PS3 noch nicht. Ich, ich sage einfach mal noch nicht. Ich bin mir sicher, das wird kommen. PS3 war ja auch der Sicherheitskopie, das Argument, es ist es von DVD. DVDs kann man nicht kopieren. Mhm. Ja, jetzt schon. <lacht> Und irgendwann können wir auch die Blue rays kopieren. Und irgendwann kommt da der Chip raus. So, ähm, Im Endeffekt ist es der Preis. Und wenn man die Sachen liest, wie das angeblich in der Entwicklung abgelaufen ist, ist ja auch sehr unglücklich. Ähm, was war das? Wir wollen zwölf Prozessoren oder acht Prozessoren, weil das ist eine schöne Zahl. Ähm, ähm, ich glaube an die Leistung von dem Gerät, aber irgendwie sind das keine guten, keine guten Hardware-Architekten. Das hat man bei der PS2 schon gemerkt, fand ich. So, oh, Kantenflimmern. Oh, oder 4MB Videospeicher und äh Wahnsinn, der Dreamcast ist ja älter und der ist besser zu, zu teilen, nicht alles. Im
1: Grunde ne? genommen hat Sony mit, mit der PS3 bei den Entwicklern ja das Problem, was Sega damals mit dem Saturn hatte, dass es unglaublich schwer zu handhaben ist. Ja. Gut, sicher jetzt sicher den nicht. Der Saturn so hat ja auch drei Prozessoren, wenn ich das oh ja, richtig ja, ja, ja. finde. Und
0: das war ja damals, okay, ich meine, heutzutage äh, ist es ja normal, so also mehr kein Prozessor, Krimskrams. Es wird ja auch unterstützt, aber auf dem Saturn, hey, wir haben drei Prozessoren, weil wir haben uns entschlossen eine 2D-Konsole noch mal äh, in letzter Instanz mal schnell auf 3D zu drehen. Ja. <lacht> ja, so war's. So. Ähm, den Faden behalten wir uns auf. Ich wollte mal kurz bei aktuellen Spielen bleiben. Ist dir noch was eingefallen, was wir zum Zocken sind? Ähm, Command Conquer 4 sieht sehr gut aus und wahrscheinlich kriegt
1: EA jetzt auch mit äh, Need for Speed Shift auch mal wieder die Kurve. Der Vorgänger war ja nicht so. Prallig. Hast du da schon
0: gezockt? Was, waren wir waren schon bei was? Du gerade zockst? Ich finde es, nein, natürlich, nein. Nein,
1: ich habe es nicht gezockt. Ähm, ich habe es mir angesehen. Ich habe, ich hab, wie gesehen, ich wie konnte nicht selber ran. Ich habe auch nicht die Zeit gehabt dazu auf der Messe.
0: Im Gegensatz zu Bayonetta. Ich, ich, ja ich einer... habe noch eins
1: auf den Deckel bekommen, weil, wie gesagt, es ist mein Job da gewesen, okay. Bilder zu machen. Bei Bayonetta <lacht> da kann, man kann man ja ruhig bei sich Zeit, selber ja, ran,
0: weil man spielt ja mit einer Hand.
1: Ja, ja. <lacht> Und mit der anderen kann man dann, naja, sonst kann was machen. Ja, ja, ähm, ja, das hast du jetzt gesagt. Das würde ich ähm, schon die ganze Zeit sagen. Okay. Ja. <lacht> okay, nee, ich denke mal, dass. Der kann, das, dann die, das, das, kann das die Sekretärin bestimmen. Auch wieder, ja. Mit der naja. <lacht> okay, lassen wir das. <lacht>
0: ja, also, ich denke
1: mal, das sind beides auch sehr, sehr, sehr gute Titel. Ja, ich denke mal, dass.
0: Äh, die werden gut werden. Ich habe schon ewig kein, kein Need for Speed mehr gespielt. Das heißt doch, ich habe jedes Need for Speed angespielt und ich fand es immer erstaunlich, dass sie dieses Ruckeln nicht wegbekommen. Wobei es bei Need for Speed ist es ja kein dauerhaftes Ruckeln, aber es ist irgendwie so, so jedes 30. Bild, also einmal eine Sekunde bleibt das Bild eine winzig kleine kurze Zeit hängen. <lacht> so, das war früher immer so in den Amiga-Spielen. Ich glaube oder in diesen, ich glaube wegen PAL und NTSC, dass die da so die Bilder ausgeglichen haben oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, furchtbar. Ich habe davon unglaubliche Kopfschmerzen bekommen immer. Und ähm, ja, Command Conquer ist für mich ein Blatt in einem Buch mit sieben Siegeln, weil es ist ein extra Strategiespiel. Ich kann mit extra Strategie spielen, nicht?
1: Ich habe es geliebt, ehrlich, ohne Scheiß. Ich habe das, ich habe Teil 1 auf dem Saturn gehabt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn äh, EA den Dreamcast unterstützt hätte. Dann hätte man, naja, leider nicht. Gut, dann ich auf dem PC weitergezockt. Teil 2, Teil 3, Tiberian Sun, sehr coole Sachen. Und, nach den Features, die ich gesehen habe, ich habe es wie gesagt noch nicht gespielt, aber nachdem dem, was ich so gesehen habe, denke ich mal, es ist auch wieder ein sehr, sehr geiler Titel.
0: Aber EA wird ja hoffentlich bald pleite. <lacht> mal. Immerhin haben wir Peter muder sitzen, zumindest bei EA Sports. Peter der war ja,
1: Das war ja der Hammer. Der in... War der nicht, ist der nicht in Unterhose auf der Prese da rumgeturnt, rum äh, als er ähm, EA Sports Reactive Active irgendwie vorgestellt ja. hat bei der Pressekonferenz in dem Dienst. Unterhose weiß ich nicht. Ebenfalls in Shorts. No, also ich meine nicht?
0: schon, dass das. Man kann sich ja nicht immer nur Tattoos machen. Ja, ja. Irgendwann <lacht> ist der Bauch voll, oder, der Arm oder. Er
1: <lacht> sah, sah aber auch bizarr aus. Also, also ich habe mir ja von Anfang an
0: gedacht, wo Peter Moore von Sega zu also über über Umweg von Microsoft zu EA gewechselt ist so, hm, ich bin jetzt bei der Konkurrenz, die damals den Dreamcast nicht unterstützt haben. Wir können sie ruinieren. Ja!
1: ja. Absichtlich falsche Business-Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ja, genau. Na, es gibt na, tatsächlich, ich glaube, so Sega-fanatisch war Peter Moore dann doch nicht, obwohl na, er natürlich tatsächlich, sehr viel für die Firma gemacht
0: hat. Es gibt tatsächlich ein Interview, wo jemand diese Frage stellt auf Kotaku. Ohne Scheiß? Jahren, ohne Scheiß? Ohne Scheiß wie er denn jetzt bei EA anfangen kann... Ähm, ne? Und was hat er darauf geantwortet? Ja, man weiß ja nicht, mit den was wäre, wenn gewesen, wäre der Dreamcast erfolgreich gewesen, wenn EA und ihn unterstützt hätte. Kann man ja gar nicht sagen. Ich finde es ja mal interessant, dass überhaupt auf diese Frage eingeht. Ja. Also... Die haben ihn unglaublich viele Dreamcast-Fragen gestellt, obwohl er schon bei EA war. Ja, ja. Ähm, war eigentlich sehr, sehr interessant. Da muss
1: ich dieses Interview definitiv nachholen. Musst
0: dir mal das Datum angucken, wann Peter Moore gewechselt ist und das war dann ein paar Wochen später. Musst du einfach mal die alten Einträge durchgehen. Okay. Oder Peter Moore Dreamcast suchen, ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr interessant. Sie haben halt gefragt, wie das damals beim Spiel noch so gut klappen konnte. Das sind eigentlich die beiden Kernaussagen. Das Online-Spiel hat ja eigentlich relativ gut geklappt, auch was wie Fantasy Star Online. Mhm. Ähm, selbst mit unserem 36K-Modem, was dabei lag. Und was er halt meinte, genau, wie es denn sein kann, dass wir heute immer noch so Latenzprobleme haben, obwohl die Leitungen viel schneller sind und er meint halt, ähm, die Leitungen sind schneller vom Durchsatz, aber nicht unbedingt von der Latenz, mhm. so, das ist Nummer eins und Nummer zwei, ist haben halt damals sehr viele Wege gesucht, das Ganze zu kaschieren. Aber mhm. ich meine, bei Stars ist es dann sich völlig egal, wo der Gegenüber steht, der kann ja sonst irgendwo angezeigt werden, man der geht ja nicht mit den Figuren, die Information kann völlig falsch sein. Mhm. <lacht> <lacht> so, ähm. Naja, egal, ähm, what you play. Ich habe natürlich ein bisschen bei One Up abgeguckt von dem, aber es macht ja eh jeder Podcast, was wir gerade spielen. Ja, heute ein bisschen Street Fighter 4 gespielt, das tun wir eh regelmäßig. Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel, aber, Absolut. Ähm, es gibt noch gar kein Review auf mir auf der Seite, das fällt mir gerade auf, Das liegt wohl daran. Ja, Mensch, nur das mal nach. Wie soll man so etwas reviewen? Das ist, also, das ist, finde ich, ist persönlich ein Problem weil, ähm, ja, das Spiel ist toll. Also an sich könnte ich ich könnte einen Satz schreiben, Punkt. Ähm, das Problem ist in zwei Richtungen. Also ich habe es jetzt mit allen Charakteren so weit durchgespielt. Also, da wenn ich nicht mal
1: kurz unterbrechen darf, also was mir als Satz da einfallen würde, ist, um, dass es trotz dieser neuen Optik, die wirklich grandios ist, die wirklich sehr stylisch ist, ähm, dass es sich aber doch irgendwie schon so bekannt anfühlt. Also man, Ja klar, es ist... Ne? Also, es ist es ist nicht, nicht komplett neu, also man, man sieht die Street Fighter Wurzeln, klar, ne? das ist bewährtes 2D äh, Gameplay. Und trotz dieser, ähm, ähm, dieser neuen Optik. Ja, ich, also ich, ich schiebe sein, wieder sein Mikro zurecht oder so, dass es nicht mehr in die Brille knallt. Ja, genau.
0: Ähm, äh, es fühlt sich wirklich sehr familiär an. Also man kennt sich aus drin. Ja. Das sowieso. Na, das Problem, was ich meine, ist, ja, ist also Street Fighter 2, eine super tolle Optik in in, in HD, ne? mhm. Damit ist für mich das Review an sich gegessen. Jetzt gibt's aber diese ganzen richtigen Kampfspielfanatiker, fanatiker so, die dann auch die Frames zählen und so etwas, gegen die ich keine Chance habe. Also in Dennis habe ich gerade eben, ich glaube, wie viele Matches haben wir gespielt? 35? Äh, bloß auf! Ja. bloß Habe ich auf. ihn in Grund und aber Boden er gestampft.
1: Ist, er kann wirklich gut mit der äh, Shan Li,
0: also das muss man sagen. Ja. Äh, Habe ich in den Grund und Boden gestampft, <lacht> aber online sehe ich kein Land. Also, ich hasse online spiele <lacht> So. Von daher gesehen, ja, ich glaube, der Test wird drei, drei Sätze lang. Spiel ist toll. Vielen Dank. Kauft es. Über meine Seite. Mal Wer ist noch nicht Wenn ihr ihn online seht, macht ihn fertig. Ja, machen sie sowieso alle. <lacht>
2: Ach ja, ach ja, ja.
0: Ne, was was sonst noch? Durchgespielt, aber der, der Test steht schon online letztens, Monkey Island, äh, Tales of Monkey Island Episode 2.
1: Das habe heißt, ich, ja, oder äh, die Monkey Island Special Edition, beim Kumpel letztens äh, gespielt. und auch Finde ich super geil, dass man da switchen kann zwischen zwischen der alten Optik und der neuen und dass es so äh, ohne Übergänge in einen übergeht. Äh, ja, ohne Übergänge. Ja. ja. <lacht> äh, Gut Übergang ausgedrückt, ist, ja. Aber sehr, Übergang sehr, sehr, aber, ja, sehr cool.
0: Ich mag den neuen Artstyle überhaupt nicht. Nicht? Ich finde den furchtbar. Warum? Also mir gesagt, der sehr zu. Äh, oh, oh, jetzt kommt die große
1: Diskussion. Na, na,
0: das sieht teilweise halt ein bisschen sehr nach Flash-Cartoon aus. Also natürlich jetzt in dem Sinne überhaupt nicht. Ähm, es sind ja keine einflächigen Teile, wie jetzt, wenn ich jetzt von Flash-Cartoon rede. Aber ähm, die Pixel-Optik hat halt erstens ihren ganz eigenen Charme. Ja, das schon. Geibach aber... sieht absolut aus wie ein Mongo. Wenn man das, na, das Problem ist, Galbrasch, ähm, das ist, ich mache arbeite ja auch so als Illustrator, und Galbrasch, das sind die einzelnen Formen ausgeschnitten wie Arme und Beine und sonst irgendetwas.
1: Okay, das ist äh,
0: Als einzelne Ebenen festgelegt ja. und dann irgendwelche Verläufe reingeknallt. Und das sieht in der Großaufnahme sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber, äh, die haben den, glaube ich, in viel zu groß irgendwann mal angelegt und dann halt in dieses kleine Spritegröße rein äh, transformiert. Und der sieht aus, als hätte er so ausgeschnittene Seiten da mit den Haaren. Das erkennt man dann. Also dafür ist das HD schon wieder nicht mehr HD genug, um zu zeigen, was da eigentlich sein soll. Und irgendwie sieht ein Bleibarsch aus halt wie ein Irokese oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wie ein Vollidiot, <lacht> was ja irgendwie auch wieder passt. Und nicht ähm, ja, ja, ja. Und <lacht> zweites ist, also die Hintergründe funktionieren teilweise nicht mehr in HD, weil äh, viele Sachen einfach perspektivisch falsch sind. Und in HD merkst du es auf einmal anstatt in der 320x 240 Pixel Optik. Ja,
1: ich denke, aber das ist ja wohl die die künstlerische Freiheit, oder? Nein, Man das ist da einfach nur... Was,
0: also, wenn ich dieses HD-Spiel machen würde, hätte ich so gemacht, ich ziehe dieses 320x irgendwas Bild auf, nehme diese Fläche da, die jetzt der Teppich ist oder sonst irgendetwas und male da jetzt ein high rein. Okay. Damit ich quasi diese Flächen eins 1 zu eins übernommen habe. Das mhm. heißt, das Layout bleibt gleich, aber ich, ich fummel da jetzt rein. Mhm. Und wenn ich mir die Pinselstriche teilweise in den Häusern sowas angucke, sieht das genauso aus, als wenn es so gemacht worden ist, zu teilen. Also da liegen auch teilweise jetzt Schiffe am Dock, wo vorher keine waren, auch wenn es dreimal dasselbe Schiff ist, was mal kleiner gemacht worden ist und reinkopiert, aber Faulheit siegt, ich mache sowas ja auch. Ähm, aber äh, äh, mir fällt das auf, ich finde es sehr, sehr unschön. Ich fand ja zum Beispiel auch sehr, sehr unschön bei dem Remake von Turtles in Time. Ähm, da gab es eine Intro-Sequenz auf dem Super Nintendo, die war tatsächlich richtig animiert. Also, was heißt richtig animiert? Es gab vielleicht 20 Animationsphasen, und ganzen Dinge, aber die haben den Mund bewegt, haben den Kopf gedreht und so weiter. Und in im, im, dem Remake ist es zwar eine schön, ein schön gemaltes Bild, aber da bewegt sich dann nichts mehr. Es gibt zwei verschiedene Standbilder, wenn April sich dreht. April und Neil. Und, ähm die Shuttles bewegen sich auch nicht, da ist dann nur ein Flash, also irgendwie ist da so eine Vektorebene gezogen oder sonst irgendwas, dass halt ihre, ihre äh, Binden da, wenn sie ihre Augenbinden im Wind wehen. So, das ist dann so ein, so ein Effekt, der da drüber liegt. Aber es ist nicht wirklich gezeichnet. Und so etwas gezeichnetes, wenn du genau weißt, wie das liegen soll, das wirkt immer besser, meiner Meinung nach. Okay. So, ja, völlig andere Geschichte.
1: Das, ja. Äh,
0: Gut, sonst noch was gespielt. Eigentlich nicht. Bin jetzt dabei, Fantasy Star Portable zu spielen. Teil 2 ist übrigens letztens angekündigt worden vor ein paar Tagen. Ähm, das wird dann auch nochmal zehn Jahre dauern, bis es bei uns rauskommt. Du siehst wohl aus. Ja, ich meine, sollte nicht. Also ich habe mir Fantasy Star Zero auch gekauft, wo ich in Japan war, letztes Jahr zu Weihnachten. Das ist hier immer noch nicht draußen. Das müsste aber eigentlich auch bald kommen. Ende des Jahres. Wurde aber auch auf der Gamescom nicht geteasert und nichts. Nee, ich habe davon auch nichts gesehen. Also ist auch in dem fand in ich dem sehr komisch, dass
1: es im Produktportfolio nicht abgebildet ist. Genau, im war. Produktportfolio ist es nämlich
0: auch nicht mehr drin. Müssen wir ähm, mal nachforschen.
1: Ja, genau. Da so. müssen wir definitiv mal nachforschen.
0: Gut, Aufgabe für sonst irgendwas. Äh, wir sind eigentlich auch fast durch, aber ich hatte vorhin noch diese eine Frage gestellt. Was ist am 9.9.09? Also am 9.9.09 kommt Beatles Rockband raus. Und ihr könnt ein Beatles-Rockband-T-Shirt gewinnen, aber da kommen wir nachher noch zu, ganz kurz. Ähm, am 9.9.09 startet ein Michael-Bulli-Herbig-Film. Vicky und die starken Männer. Ich, ich mag Bulli nicht, aber Vicky mag ich. Ich glaube, den werde ich mir tatsächlich angucken, wenn auch nicht im Premiere-Tag. So. Was war denn am 9.9.99? Tja, da kam unser allergeliebter Dreamcast raus. Ne? In Amerika, glaube ich. Oder? In, in den USA, genau. D-Day. Ja. Genau, wir haben ja die ganze Sendung schon einen unglaublichen sega fokus Ja. <lacht> 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 wir werden nicht dafür bezahlt.
1: Nee, leider nicht. Nee, nee. le le leider
0: nicht, nee. Also, äh, Fabian von Sega, der mir die äh, ne, Adresse im pressum ne? du weißt Bescheid. <lacht> 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 ähm, äh, ja. Ja, Fabian, jetzt mach aus. Jetzt, fäng, jetzt fangen wir an zu lästern. Okay. Ja, lieber Fabian. <lacht> nicht, okay. nicht über dich. Also, ähm, ich habe von dem Cover für die heutige Show habe ich eine andere Version gehabt. Der Dennis hat sich, der ist ja Layout, der hat sich am mal dran gesetzt und hat es ein bisschen umgestellt. Und ich habe mich eigentlich beim Layout sehr an der, am alten offiziellen Sega-Magazin bzw. Dreamcast-Magazin äh, orientiert. Vorher. Mhm. Ähm, was nerdig ist, aber auch äh, sehr furchtbar aussah. Ich fand das sehr, sehr geil. Also ein sehr, sehr
1: schlichtes äh, Layout. Äh, völlig untypisch für ein Spielemagazin. Die äh, Texte waren teilweise auch
0: ziemlich gewöhnungsbedürftig. Die Texte waren, also ich, ich kann die Zeitung auch gleich mal holen, dann, die Texte sind der schlechteste vom Schlechten. Also ich habe das nochmal, da ist ein Soul Calibur test drin. Ich habe jetzt Ausgabe 2 äh, hier rumliegen. Also es ist ziemlich viel
1: rumblödelei, aber ich mag ich mag nach wie vor das das, das Design. Also ja, das also bisschen, was heißt
0: rumblödelei? Also ich, ich will da nochmal, ich will da ganz kurz drauf eingehen, auch wenn wir jetzt schon wieder am völlig falschen Ende sind, aber ähm, <lacht> da ist ein Calibur test und da sind so auf zwei Seiten so die Köpfe von allen auswählbaren Charakteren mhm. und da steht so äh, uh, Voldo geht wie Michael Jackson, wer ist wohl sein Schneider? Und Maxi spielt gern mit Stöcken oder wer gern, wer, wo, war früher Elvis-Imitator? Das ist alles erfunden, erstunken, ja. erlogen. <lacht> ich habe zwischendurch den Eindruck, die haben das Spiel überhaupt nicht gespielt. Ja? Und, äh, äh, äh ähm, ja, und dann schreiben sie im Test tatsächlich noch, ja, es gibt sehr viele Moves, die sind sehr schwierig zu lernen. Das ist uns egal. Äh, nee, für, darauf haben wir keinen Bock, aber button macht Spaß. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich keinen der test schreiben möchte. <lacht> so, weil es gibt ja völlig andere Herangehensweisen. Ähm, also von daher gesehen, diese Zeitung ist vom Inhalt her, die ist unglaublich schlecht. Unglaublich. Ich fand das eine Frechheit, wo ich die damals gekauft habe. Ich bin unglaublich froh, dass die pleite gegangen sind beziehungsweise dass die einfach aufgehört. Ich hab die Future Verlag, die glaube ich gepublished.
1: Äh, ja, Future Verlag. Ähm, genau.
0: Und ich bin unglaublich froh, dass sie das sein gelassen haben ähm, und dass dann die Dreamcast Kult, die aber auch die. Ist fand sich die mehr besser?
1: Also ich fand die
0: vom Layout war die furchtbar, war aber die
1: furchtbar und vom Schreibstil war die sehr dröge. Das ist, das also das stimmt. Das manchmal
0: schon fast wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Das war jetzt keine interessante gelesen. Zeitschrift, aber das war halt. Die Spiele werden getestet und sie werden getestet von Leuten, die sie auch gespielt haben.
1: Ja, okay. Den Eindruck so. hatte man.
0: <lacht> so, das war ja schon ein Riesenvorteil im Gegensatz zum anderen Magazin. Mhm. Aber ähm, in der Zeitung sind auch wundervolle Werbeanzeigen für Dreamcast, die unglaublich auf Lifestyle getrimmt sind.
1: Mhm. Das, das, das ist wirklich das ganz große Problem, dass, dass Sega äh, damals in Europa ähm, eine Werbeagentur äh, beauftragt hatte. Eine der teuersten, äh, das war äh, Euro RSCG oder wie die heißen. Ähm, die, die waren damit betraut, die Dreamcast-Kampagne zu machen, und sie haben die wirklich sehr auf Lifestyle auf äh, Lifestyle äh, aufgesetzt. Wir erinnern uns mit Grausen sicherlich an die Werbung mit dem Friseuren. Ja. Hm? Ja, auch gut, man hat
0: das, das spiel, Thema ne? so
1: einigermaßen verstanden, aber es ist...
0: Ich habe das Thema nicht verstanden. Doch, also gut. Die, die, die frisieren und die man wette Leute. Ja,
1: man spielt in jeder Situation eigentlich, also das ganze Leben ist ein Spiel. Das sollte kommuniziert werden. Das kam auch so ein bisschen... Jetzt, wo du sagst, zehn Jahre später das, das <lacht> auch, und, das, und auch das mit den Kids, die jetzt zum Beispiel da, äh, glaube ich, da Steine werfen auf eine Boje oder so, bis die dann irgendwann mal untergeht und dann Player One wins und so weiter. Das ist genau dieselbe Situation. Das, das Leben ist okay. ein Spiel ist auch ein Spot, der in Deutschland lief, aber genauso auch wie in den Printanzeigen, es ist nirgends, in keinem Spot und auch in keiner Anzeige und auch in keinem Kinospot oder so, ist irgendwo mal ein Spiel gezeigt worden. Das heißt, es kam sehr viel später, als als Soul Calibur in Deutschland rauskam. Da gab es tatsächlich Spots mit ähm, äh, Soul calibur spiel Soul calibur kam ja auch aber die waren auch wirklich so kurz wieder, dass aber gar nicht, so gar nicht spät mehr wahrgenommen Soul Calibur kam, glaube ich, im, äh, warte mal, Dreamcast kam hier im Oktober, und zwar am 14. Ich glaub, im November
0: oder Dezember kam Soul Calibur. Genau,
1: ich denke, im November kam, nee, Moment, war es ein Launch-Titel? Nein, 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 nein. Nein, ich glaube, es kam später, ne?
0: Deswegen, aber zu zwei Monaten oder drei. Aber dann hat,
1: da hatten sie dann wenigstens schon mal ein paar Sachen, äh, also ein paar Spielszenen gezeigt. Aber sonst hast du nirgendwo auch nur einen Screenshot gesehen und da war auch nur die Dreamcast-Konsole immer nur so klein abgebildet. Also um auf die die Werbeanzeige
0: in, in dem, in dem Dreamcast-Magazin einzugehen, doppelseitige Anzeige, komplett orange mhm. ähm, und dann irgendwas von wegen bla wandern gehen, Genau, was, was Aus Ausflug, ins ein Ausflug ins Grüne. Ein Ausflug ins Grüne und dann hat man so einen alten Sack da, äh, so, so eine Wandertruppe, oder oder so eine in Familie. Vielen,
1: nee, 90
0: ach keine Ahnung. Was weiß ich, aber auf jeden Fall Ausflug ins Grüne und dann so eine alte Wandertruppe und ganz unten so ganz kleines Bild mit 600 kmh oder was weiß ich. Äh, ja, und und dann so ein ein kleines Renderbild, ja. nicht mal ein Spielbild, mhm. ich glaube zumindest war ein Renderbild äh, von, von Sega Rally was hm. ja übrigens in der PAL-Version auch, naja.
1: Ja, also Sega, aber die 2 auf Dreamcast war jetzt nicht so der Brüller. Ja. Mir jetzt auf dem Saturn sehr, sehr viel besser gefallen.
0: Ja. ja Schiebt dir mal zurecht, ich mache das Mikro aus, damit die Leute nicht leiden müssen. Ich ähm, <lacht> sag, was machst du? So, ich betasche den. Jetzt hast du es ja. in der Backe kleben. Jetzt
1: habe ich es in der Backe kleben. Ja, geht, geht schon. So, äh,
0: testen wir mal so, okay, ja, du bist doch ein bisschen lauter, haha, ähm, ja, was wir eigentlich zusammenfassen wollten, war, zehn Jahre Riemcast, das ist unser kleines Minitalk-Thema, obwohl wir eigentlich so lange vielleicht gar nicht ausschweifen sollten, weil wir schon unglaublich lange dabei sind. Ach
1: du Scheiße, wie lange denn schon?
0: Eineinhalb <lacht> Stunden. Ach, du kriegst die das, das hört sich das doch kein, du Das Aber hört sich doch aus. kein
1: Mensch an. Sag mal, Leute, so, lebt ihr noch?
0: Ja, ähm, ich höre ja gerne Podcasts, wenn ich Auto fahre oder wenn ich arbeite. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich arbeite und zeichne, so, Musik lenkt mich so, ja, weil Musik ist immer halt immer das Gleiche. Wenn ich wo richtig zuhören muss, lenkt mich das auch ab. Aber da so teilweise mal reinhören, dann so nebenbei laufen lassen. Dafür ist das ganz nett, ein paar Informationen rausziehen. Aber, ähm, bleiben noch kurz dabei, Dreamcast unser kleines Thema, wenn ich dich schon hier habe, was hat Sega alles falsch gemacht? Also das war eine richtig beschissene Werbekampagne.
1: Einmal die. Ähm, ja, dann hat man es leider nicht geschafft. Also man hat eigentlich davor schon so viel falsch gemacht. Also dadurch, dass man den 32X und auch den Saturn in den Sand gesetzt hatte, hatten natürlich sehr viele Publisher nicht mehr ähm, das Vertrauen in Sega. Klar, es war dann kein Wunder, dass EA gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit. Square hatte
0: man auch nicht an Bord. Square hat man, glaube ich, noch nie an Bord, oder? Ach doch, weil es gibt für den, für den Sega Mega CD gab es Luna Silver Star story immerhin. Mhm. Für den Saturn gab es da aber auch schon nichts mehr.
1: Ja, weil. Also weil eben beispielsweise zu Saturn-Zeiten dann auch äh, Sega-USA eine sehr, sehr komische Entscheidung gefällt hat, und zwar hat. Äh, glaube ich, Bernie Stoller gesagt, dass äh, äh, wir wollen hier keine äh, Rollenspiele haben, die verkaufen sich hier nicht. Und, und wenn dann natürlich so ein Rollenspielentwickler wie Square äh, äh, da am Start ist und, und das sieht, dass er dann woanders, äh, dass er in Übersee keine, keine Absatzchancen hat auf einer, auf einer Plattform, wo also der Plattformholder sagt, nö, machen wir hier nicht, ihr kriegt ja keine puve wir wir reasonen das hier nicht. Ähm, dann ist klar, dass es für den Third-Party einfach nicht interessant ist. Mhm. Und so hat man sich äh, eine Menge verbaut. Mhm. Ähm, und es ging ja auch noch weiter, dass das gerade in Europa war ja auch alles sehr, sehr zentralisiert. Ähm, Sega Deutschen hatte eine Reihe sehr, sehr geiler Ideen. Sie hatten ja auch äh, eine Pressekonferenz mit... Ähm, ähm, wo sie eine eigene Werbekampagne gefahren, äh, also eine eigene Werbekampagne vorgestellt hatten und auch äh, ein sehr, sehr spezielles äh, Dreamcast-Händler-Video, was dann auch dazu führte, dass tatsächlich als äh, Shenmue und äh, MSR hier in Deutschland rauskamen, dass äh, Saturn, Mediamarkt und wie sie alle heißen, den Dreamcast tatsächlich wieder zu der Weihnachtszeit ins Programm aufgenommen hatten, obwohl zwischendurch die Konsole schon gar nicht mehr im Programm war. Ich hoffe, ich glaube, du hast es dann auch mitbekommen. Eine Zeit lang haben die den Dreamcast gar nicht geführt und gerade da zum Weihnachtsgeschäft, wo Sega die ganzen top hat, unter anderem wie Jet Set Radio... Um, da haben sie den Dreamcast wieder ins, äh, ins Portfolio aufgenommen. Das Einzige,
0: gehabt. was, was ich halt noch, ich weiß, das ist quasi schon eine Leistung. Sind, was ich noch im Hinterkopf habe, ist dann, wo ein Vater steht da, das Kind wollte Playstation 2, er kauft dem Kind Dreamcast und das Kind holt. <lacht> <lacht> Tja. Also es ist, es ist da wirklich unglaublich viel
1: schief gelaufen. Damals, als, als es, ähm, äh, Uh, Viva hat damals mit, mit Sega eine, eine Kooperation gehabt, und zwar haben die dort in der Sendung, was geht ab, in Dreamcast verlost, mhm. und da hat die Moderatorin allen Ernstens gesagt, hier gewinnt hier eine Sega Playstation. Und als es da um Dreamcast ging, und das fand ich schon echt der absolute Hammer. Und die hat es nach dem fünften, sechsten Mal erst gemerkt, dass es Sega Dreamcast heißt, und das hat das allein hat schon bewiesen, wie wie sehr ähm, wie stark der die Marke PlayStation in den in den Köpfen der der Leute verankert war und wie schwer Sega es letztendlich äh, ja. haben musste äh, gegen gegen diesen ja wie sagt man immer gegen diesen LKW gegen von 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 Markenstärke da äh, anzukommen. Ja. Ja. Tja, was soll man dazu sagen. Es ist wäre es nicht besser ist, gegangen. Also es ist einfach, es ist nach wie vor einfach eine, eine sehr sehr geile Konsole, wenn sie richtig vermarktet worden wäre, die wäre abgegangen auf jeden Fall. Die hatte sehr viele Features, also sie war eben ihrer Zeit weit voraus. Man hatte die die VMU. Ne? Hm. Mit, Mit viel du zu wenig Speicherplatz übrigens. <lacht> 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 Gut bei den Sega Sports titeln war das echt problematisch, wenn du da ja, ich glaub, NBA 2K. 198 von 200 Blocks. Zack war die Karte voll. Aber du hattest super geile Features, also wenn ich da in Skies of Arcadia denke, dass du da Pinta-Quest spielen konntest, hast du da äh, spezielle Items erspielt, äh, dann hast du da ähm, bei Sonic Adventure 2 oder auch bei auch bei Teil 1 ähm, äh, diesen Schaugarten gehabt und hast dann deine Viecher da unterwegs pflegen können, hast sie aufgepeppelt und hast dann dir bei Sonic Adventure 2 die ganzen Embleme geholt damit indem du da die, deine Chao da die Rennen äh, 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 gewinnen äh, ließest. ja ähm, es war schon sehr sehr geil Komplettpaket Dreamcast ist definitiv überzeugend gewesen aber man hat es einfach
0: nicht vermarkten können ist aber Sega wie gesagt auch selber teilweise schuld ich weiß mal zum Release war es halt so ich wusste, dass das Gerät rauskam. Man kam das? Am 14. Oktober oder so?
1: 14.10. Es war ja angekündigt, war es ähm, für, ja, für den September eigentlich auch. Aber das okay. hat man einfach nicht, nicht mehr gepackt, weil, weil die Nachfrage an
0: Konsolen in den USA so groß war. Das ist ja erstaunlich. Man ist nicht nachgekommen mit Liefern und die Konsole ist ein Flop. Das ist eigentlich... Äh, egal. Ähm, es gäb, gibt Konsolen, die wären froh, wenn sie so eine installierte Hardwarebasis basis hatten. Was hatte Dreamcast am Ende? 12, Mitte, 15? Ich glaube, das Ding hat... Oh Gott. Es gibt ja sehr widersprüchliche Zahlen ja, das, teilweise. Ja, also da kann ich auch oh, jetzt ähm, nicht Aber Definition auf jeden sagen. Fall... Aber deutlich über 10 Millionen. So, ähm, auf jeden Fall kann sich das mit dem Gamecube auch noch messen, der jetzt auch kein Riesenerfolg war, aber naja. Kann man schon ja, sagen. Aber, aber ich, ich glaube, Sega dabei. hat es
1: besonders hart getroffen, weil sie eben auf ihrem japanischen Heimmarkt gescheitert sind damit. Ich denke, ja. da spielt auch die... Mentalität der Japaner rein, wenn sie vor Ort... Der Saturn ja komischerweise nicht. Der Saturn lief ja bombastisch. Und gerade durch durch äh, Segata Sanchiro, durch die Identifikationsfigur der Hardware... Ist Hero, genau. Er singt es gerade. Gerade durch diese Identifikationsfigur war diese Hardware auch wirklich in den Köpfen der Japaner drin und man hat die nicht nicht äh, nicht fallen lassen, so einfach. Und Jetzt kommt noch was. Was mir jetzt gerade einfällt. Sega hat ja den äh, Sega Tasunchiro, die haben die die haben ihn ja direkt abgeschossen. Es gab ja tatsächlich einen Werbespot, mit dem Dreamcast in Japan eingeführt worden war. Mhm. Und in diesem Werbespot ist tatsächlich dieser Typ umgekommen. Die haben den umgebracht. Er hat eine Rakete in ja, dem das, Spot nicht das, überlebt. Das geht ja
0: auch, das hat ja einen Sinn. Ja, das, das ist ja sehr, ja. der ist ja Sega Ta ja. Sanjiro, und ja. das heißt ja, Sega, Satan, also Saturn, ja. Shiro, Shiro heißt machen.
1: Ja, spielen. In dem ja, Fall, ja. Saturn soll zu spielen, ja, so nach dem Motto. Mach's mit dem Sega Saturn. Ja, so ähnlich, genau. Ja. Ja, und jetzt haben sie da ihre äh, Identifikationsfigur abgeschossen und das kam bei den Japanern nicht so gut an. Hätte man vielleicht anders machen können.
0: Einfach nicht mehr erwähnen. Mhm. Ich meine, immerhin taucht er ja noch ab und zu auf, wie bei den tollen Rambo-Automaten. Ja. Aber wo ich zum Release jetzt drauf hinaus wollte, ist, ich wollte das Gerät kaufen, ich konnte nicht. Also, ich weiß, in meinem lokalen Müllmarkt um die Ecke, hm. oh, Dreamcast, Spiele, Joypads, Tastatur, Memory Card, irgendwas, nur die Konsole. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Äh, ohne Scheiß, also eine, eine Euro-Palette mit Konsolen. Aber ohne Zubehör. Ohne Zubehör. Das war, ähm, also irgendwas gab es schon. Ich glaube, VMUs US oder Joypads waren da, aber es war halt äh, keine Auswahl. Das habe ich mitbekommen. Das war wirklich und, sehr ähm, ähm das war fast der der einzige Launch, der noch viel beschissener war. Und das Konsole war übrigens teurer. Das war vom, ich glaub, Amiga, das, nee. war vom Amiga CD32. Doch, ja. Ich besitze ein Amiga CD32. Ich, <lacht> ich habe es tatsächlich gekauft und die hatten kein einziges Spiel. Ich, ich einziges Spiel im Laden. Ich öffnen. glaube, der Xbox-Launch ist doch ähnlich komisch verlaufen, ne? Da gab es doch immerhin Halo oder kam das später? Ne, es kam später. Das kam noch
1: später. Ja. Aber das dafür gab es Blinks. Ja. Mhm.
0: Egal. Egal. So. Und Shenmue 2. <lacht>
1: ja, aber auch wesentlich später. Egal. Egal, egal.
0: Na, ja, aber auf jeden Fall, ähm, es, es war ziemlich schwierig, alles gleichzeitig zu bekommen. Also man musste teilweise mehrere Läden. Wer glücklicherweise bei uns in der Gegend gut sortiert war, war äh, Toy Stars tatsächlich. Ja. Die hatten alles da, außer die äh, Tastatur. Die gab es dann immer erst im Februar. Und für eine Konsole, die man mit 6 Milliarden Spielern bewirbt, ist es natürlich extrem erbärmlich, wenn man die Tastatur nicht bekommt und nicht online gehen kann. Man muss sich ja erst in der Wien Arena anmelden und die hat ja dann auch tagelang nicht funktioniert.
1: Ja, und denn die, die Leute wussten auch noch nicht mal, was das kostet. Es ist gar nicht eindeutig kommuniziert worden, was das kostet. Es haben dann Leute dem ja offiziellen. Ah, nee,
0: Quatsch, der, der Provider war ja vorgegeben auf der ersten Seite Der
1: Provider denen. war vorgegeben und es hieß zum Ortstarif. Zum Ortstarif, Surfen, angeblich super günstige Lösung. Mhm. Dann haben Leute Leserbriefe ans offizielle Dreamcast-Magazin geschrieben, waren völlig entrüstet, dass sie da Telefonrechnungen bekommen haben von damals noch D-Mark 150. Mhm. Und weil sie es auch dauernd probiert hatten, da ähm, sich in der Dream Arena einzuwählen. Was nicht funktionierte. Das hätte man einfach auch nicht machen dürfen. Ähm, direkt zu sagen, hier, ihr habt eine Online-Konsole und aber ein Jahr später erst kam Choo Choo Rocket. Ne? Und da war die Konsole eigentlich auch schon fast schon wieder tot. Wenn man so will.
0: Es ist sehr schade, wie es um das Gerät... Äh, ich verstehe es auch nicht. Also teilweise... <lacht> die die äh, Auflagenzahlen von den Spielen am Ende gingen ja rapide runter. Das sieht man ja bei Retz, wie, sel wie selten das heutzutage ist. Mm. Ähm, wobei es eigentlich auch... Zeit oder guckt der Rest an. Das, das habe ich auch gesagt. Ja. Ach so. Gerade. <lacht> <was weiß lacht> okay. Ich sage tatsächlich, ich bin, ja, ich bin ja Deutsch und deswegen sage ich auch Tom Breider. Ich sage Rest gesagt. Ja, West. Also, wir reden vom selben Spiel. Ja, okay. Also, was weiß ich, was für eine Auflage das hatte. Zwei Stück oder so. <lacht> 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 ähm... Ich hab's, Paul. Ich auch. Auf <lacht> Xbox Live, <lacht> 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 äh, Egal. Ähm, dafür habe ich andere tolle Spiele, die du nicht hast. Ja, ich habe meine Sammlung Ich, ich, hab ich gesehen. Also es ist schon sehr
1: imposant. Muss man sagen. Dafür hast du *Pens und Sarah von Saturn* nicht. Ich hab *Burning Rangers*. Ja, *Burning Rangers* ist ja, mir mal abgestürzt. Ist irgendwie im ersten Level, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann, ich was ich da von der Version machen. erwischt hat. Ja, ich, was meinst du, was ich da geschrubbt und
0: sonst was hat? Egal. Ähm, wie gesagt, die Konsole gab es fast nicht. Ähm, wegen Totgeburt, ich weiß es nicht. Wo sie am Ende die Konsole eingestellt hatten, meinten sie, sie, sie wird sich schon immer noch ganz gut verkaufen, aber dann doch nicht gut genug. Aber sie hat sich noch ordentlich verkauft, angeblich. Als Big Ben das Geschäft
1: übernommen hatte, Big Ben, Big ben dieser äh, ich Distributor, weiß, äh, ich, äh, hatte ja das europäische. Kontingent da komplett übernommen gehabt und hat uns deswegen ja Shenmue 2 noch bescheren können, was mhm. es in den USA ja dann schon nicht mehr gab, wegen des Microsoft Deals. Ja. Ähm, die waren damit zufrieden. Die haben auch tatsächlich noch Anzeigen geschaltet gehabt und spezielle äh, Bundles gemacht mhm. und äh,
0: nach ja, der Preissenkung lief der Dreamcast tatsächlich nochmal ziemlich gut. Der ging ja, ich glaube, der letzte Preis war 200 D-Mark. Ich mhm, glaube so ungefähr. Da waren es Euro? Nee. Nee, 500 Mark war ja schon Startpreis, dann können es nicht 200 Euro Zweihundert mhm. 200 d also 100 Euro. Dafür kriege ich jetzt eine Playstation 2 Slim. Mhm. Guter Preis.
1: Also definitiv zu niedrig für eine Konsole, wo Sega wirklich ein enormes äh, Kreativitätspotenzial entfaltet
0: hätte. Ja, man, ver man verzeiht Leuten ja immer eine Menge Fehler und wenn sie es dann am Ende wieder gut machen, also ich finde ja der 32X, Mega-CD, selbst der Saturn, alles ins Griff ins Klo, beziehungsweise ja. Sega Saturn war halt äh,
1: Aber es nicht, auch nicht stringent Spiele. genug, also ja.
0: Sega Saturn war quasi die Übertrumpfung des Neo Geo und hm. dann kam Sony und sagt, oh, Neo Geo ist alt, wir sind 3D.
1: Ja, und im Windeseile noch mal eben noch zwei Chips dabei gepackt. und Für 3D. Für Suzuki hat dann auch noch gesagt, Leute, das können wir nicht machen und der hat Recht behalten. Ne?
0: Ja. Wobei sie ja zwischendurch schon eine andere Konsole abgesägt hatten, die sie noch mm. veröffentlichen wollten. Aber wie gesagt, man verzeiht den Leuten eine Menge Fehler und dann machen sie es endlich wieder gut und mit dem Dreamcast haben sie es, meiner Meinung nach ist der Dreamcast die beste Sega-Konsole. Sie ne? hatten wirklich auch die
1: allerbesten Voraussetzungen. Ich meine, es, es, äh, es kam das Jahr 2000, und man hätte daraus auch so viel machen können. Neues Jahrtausend, neue Konsole, hätte man eine super
0: Werbekampagne draus äh, aufziehen können. Alles nicht gemacht. Auf jeden Fall, ein paar Spiele sind immer noch relativ eindrucksvoll. Ich soll man immer noch mal reingucken. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, man verzeiht den Leuten eine ganze Zeit lang und irgendwann hört es dann halt auf. Marienkass hat es wahrscheinlich aufgehört, obwohl die Konsole gut war, die Leistung hat gestimmt. Der Tag wird kommen, an dem ein gutes Sonic Spiel kommt.
1: Ich hoffe das sehr, also Und
0: ich sage dir, keiner wird es dann mehr kaufen.
1: Ja, also was was man sich zum 15. Jubiläum da äh, geleistet hat auf der 360 und auf der PS3, das geht leider auf keine Kuhhaut mehr. Das war quasi eine Beta Version, die da veröffentlicht worden ist. Und wo wenn wir jetzt über Sonic Team sprechen, dann muss man natürlich auch über die ganzen anderen Teams sprechen. Ähm, seit der Fusion mit Semi ähm, zu Sega Semi ist äh, ähm, was passiert und zwar hat man ja die ganzen äh, ehemals selbstständigen Entwicklerteams ja wieder in, in house geholt mhm. und das ist einer der größten Fehler, die man hätte machen können weil die Entwickler haben ja selbst damals auch in den Interviews immer wieder gesagt, wir sind selbstständig, so gut wie wir sind sehr eigenständig, wir haben unsere eigenen Studios, wir haben unsere eigenen Kulturen entwickelt. Ähm, wir sind, wir haben quasi so, so, ein, so ein eigenes Lebenssystem innerhalb der Sega-Gruppe. Die, die waren für sich und untereinander und äh, relativ frei. Und es gab es einfach dann nicht mehr, als dann diese, diese Fusion mit Sammy stattfand da sind sie alle wieder zusammengefärcht worden in einen großen Komplex und diese, diese Identität der einzelnen Teams war nicht mehr da, es gab auch nicht mehr diesen Wettbewerb der einzelnen Teams, sich gegenseitig übertreffen und übertrumpfen zu wollen und sehr sehr viele Teams waren ich sag's mal auf Deutsch, ziemlich angepisst als äh, Sega West, äh, sprich Sega Europe und Sega USA, dann jetzt auch dann damit anfingen, die ganzen großen Franchises äh, auszulagern weil das waren eben Titel, die von denen, von den Japanern ursprünglich entwickelt waren. Und, ähm, ja. Da die, äh, da den goldenen Mittelweg zu finden, das hat Sega bis heute, glaube ich, immer noch nicht so wirklich geschafft. Um, Was ist denn, Aber sie, sie haben sich wandeln müssen und, äh.
0: Ist es immerhin ja interessant, gibt es die dass ja der, noch. Der, der Dennis zieht sich das ja gerade nicht li alles live aus der Nase, oder? Das sind ja. Hoffentlich nicht nur wilde Vermutungen, Nein, sondern das, das hast du ja durch deine Interviews und sonst immer hast du auch alles mitbekommen mhm. dort. Ähm, Yuji Naka, also der Erfinder von Sonic, ist ja aber nicht bei Sega.
1: Nein, der ist ja bei, der hat ja sein eigenes okay. Studio gegründet. Ja. Und eben okay. auch aus diesen Gründen.
0: Ja, das ist klar. Das ist
1: natürlich nicht wirklich offiziell, aber was man da so auch von anderen Entwicklern hört, die Sega verlassen haben, mhm. ne, das ist, geht alles in eine Richtung
0: vielleicht liefern sie auch noch wieder zu, in anderer Art und Weise. Eventuell. Hoffen wir, dass bei Eugene Nacker was, was richtiges rauskommt. Ja. Yep. Demnächst außer Let's Tab, was ja sehr nett war, aber... Die haben
1: ja an einem, also er hat ja ein Interview gegeben und äh, er hat ja wohl irgendwie an einem Action-Adventure gearbeitet oder, oder an einem, oder an so einem Mix, an so einem Mix aus Jump'n'Run und Action-Adventure, so ähnlich wie Sonic, aber das hat Sega wohl auch irgendwie nicht approved und das liegt wohl noch auf Eis bei ihm jetzt, er auch mittlerweile. Mhm. Sehr schade eigentlich, denn ich denke mal, der Mann ist zu wesentlich mehr fähig als zuletzt. Was jetzt nicht schlecht ist, sicherlich sehr innovativ, aber
0: der Mann kann mehr. Ich finde immer, Yuji Naka ist für mich der Shigeru Miyamoto von Sega nur in sehr viel schlechter. Also in schlechter von wegen, er hat ein sehr viel schlechteres Portfolio. Da würde ich eher den Yuzuki als dem bezeichnen für die Arcade-Titel ja. Aber ich es geht ja gerade darum, dass es um, dass es um eine Jump'n'Run-Figur geht. Mhm. Also er hatte damit jetzt einmal Erfolg und jetzt muss er zusehen, wie die Leute seine Lizenz ruinieren, mhm. während Nintendo ja eigentlich die Mario-Marke sehr, sehr gut pflegt. Mhm. Wenn Mario draufsteht, ist es zu 99% Qualität. Ist es, ja, ist es wirklich. So selbst wenn es keine Qualität ist, ist es, also das Mario Hoops, Wii und wie war nicht dolle. Mhm. Es war aber auch nicht schlecht. Mhm. So. Wenn ich mir Sonic Shuffle angucke, oh mein Gott. Ja. Äh, egal. Ähm, letztes Wort, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Sega hätte es, glaube ich, gar nicht viel besser machen können. Natürlich hätte man die, die ganzen Kampagnen besser machen können, aber ob es im Endeffekt ein Erfolg gewesen wäre, ist sehr, sehr fraglich. Vor allen Dingen deswegen, weil die erfolgreichsten oder beliebtesten Titel von Sega, sind ja eigentlich Arcade-Spiele, mhm. Und gerade jetzt in der nächsten Generation mit äh, den Online-Diensten von Sony und Microsoft wäre, hätte die nächste, wenn es jetzt wieder ein Dreamcast 2 hätte geben sollen, hätte würde eine grandiose Bauchlandung machen, weil man kann den Leuten nicht mehr ein 18-Wheeler, also ein, ein, ein Arcade-Spiel, was man 15 Minuten durchgespielt hat, mhm. für den Vollpreis von 50 Euro verkaufen.
1: Aber nun gut, sie lernen ja jetzt als äh, Third-Party-Publisher dazu, ne? dass das eben nicht mehr geht. Ich meine, wie viele Sega-Arcade-Titel siehst du denn noch in deren Portfolio jetzt? Outrun fällt mir jetzt ein. Gut, Virtua Fighter 5. Virtua Tennis sind, ist jetzt auch nicht mehr so... Virtual, ähm, äh, genau, aber, ähm, aber Virtua
0: Fighter ist super supergeiles Spiel. Ja. Riesenbauchlandung. Ja. Also ich glaube, irgendwas über 100.000 Spiele verkauft auf Xbox. Ja. Also das ist gar nichts. Und dann mit der after
1: Afterburner wird dann auch nicht mehr kommen.
0: Afterburner war halbwegs. Es gab irgendein Video, wo sie tatsächlich schon gesagt hatten, Xbox und. Äh, ja, das ja, ja, ja.
1: Das weiß ich. Das war auf einer E3. Da hatten sie ihr Portfolio vorgestellt für die nächste Hardware-Generation. Und es war tatsächlich auch Afterburner in diesem Demo-Real zu ja. sehen. Und deswegen haben auch alle gehofft und gedacht: boah, geil, Afterburner kommt für auf Xbox.
0: Wäre nicht schlecht. Aber, ja. Aber wie gesagt, es ist. Das Problem ist ja auch, weil wenn sie jetzt tatsächlich ein aktuelles Spiel als Arcade-Titel rausbringen würden und das Problem ist, Afterburner ist halt ein Arcade-Spiel. Man hat es innerhalb von keinen zehn Minuten durch oder so. Mhm. Ich habe schon öfters gespielt. Ich habe es auch tatsächlich in Japan endlich mal äh, mit mehreren Automaten verlinkt spielen dürfen. Was übrigens überhaupt keinen Mehrwert bringt. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also man, man sieht das andere Flugzeug nicht. Das, dann bringt es mir überhaupt nichts. Das schießt mir immer von der Seite rein. Ne? Toll. Ähm ist also nicht so wie ein Autorennspiel, das ist schade. Nee, aber das Spiel hast du in windows alle durch, das können sie nicht für 70 Euro an den Laden bringen. Vor allen Dingen, ähm, Sega hat ja immer die unglaubliche Dreistigkeit, die Spiele tatsächlich für den absoluten UVP von 69,95 oder 69,99 rauszubringen. Mhm. Ähm, bei ein paar Spielen ist das absolut nachvollziehbar, aber wenn ich vor allen Dingen in unser aller Lieblingsforum nachschaue, so, oh, ein Sega-Spiel, das ist sowieso in drei Wochen wieder auf 10 Euro runter, das kaufe ich nicht mehr und das ist eh nur Arcade und hat nichts zum Freispielen. Das geht in die Hose. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich vielleicht noch auf einen Afterburner-Climax für 15 oder 20 Euro auf dem Xbox-Live-Marktplatz.
1: Ja, Virtual On gibt es ja war ja er sehr erfolgreich, war ja er, er sogar auf Platz 1 der Download-Charts, der auf Xbox Live, in Zeitlang. Japan.
0: <lacht> also ich fand Virtual On, muss ich ja sagen, das ist ja tatsächlich Teil 2 vom Dreamcast, was sie da gepublished haben, was ja an sich cool ist, weil das Spiel bei uns nicht rausgekommen ist. Ähm, die Twin-Stick-Steuerung von diesem Ding ist mit diesen beiden analog dem auf dem auf, dem auf, auf der Xbox eigentlich auch gut nachzumachen, aber die Grafik war für Dreamcast-Verhältnisse schon scheiße. Mhm. Ich dachte zuerst, das wäre die Saturn-Version. Da dachte ich mir, nee, dafür sind die die Zöpfe von diesem einen Mädchen zu rund. Das ist tatsächlich die Dreamcast-Version. Also ich finde, das sieht furchtbar aus. War aber wohl doch ganz erfolgreich. Ja. Wie gesagt, hoffen wir da das Beste. Ansonsten... Wir nähern uns in zwei
1: Stunden oh, Backe.
0: <lacht> allen Leuten, die, die ihr noch lebt. Ihr habt kein Leben. Ähm, sobald das Ding bei iTunes angeht, wir müssen die Folge noch da durchwinken lassen, bevor wir dann eine offizielle Freigabe bekommen. Ähm, gebt uns ein paar Bewertungen und seien es natürlich nur gute.
1: Ähm, na, schlechte will ich nicht. Wolltest du nicht, ja. Wolltest du nicht noch was verlosen?
0: Ach so, ja. Und wir wollten eigentlich noch die Geschichte von, von Sega-Tennis erzählen.
1: Aber darfst du mir das in der nächsten Episode, würde ich sagen.
0: <lacht> sagen wir mal so, wir haben ein Spiel getestet, das wir nicht mal ausgepackt haben. Was heißt hier wir? Ja, er, ich, ich. ich bin ich. unschuldig. Ähm, ja gut, ich habe die Xbox-Version getestet, stellt ihn Test online. So Und sehe dann so, ich habe das Spiel gar nicht ausgepackt, aber ich habe es doch gespielt. Achso, das war auf dem DS. Hm, ich review die Xbox-Version und hat der DS-Version. Das ist das ist, das muss man eben auch einmal das nachmachen. Das zeugt von Kompetenz. Aber ansonsten kommt sowas nicht vor. Was, 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 was ich verlosen wollte, ja. es gibt ein All-Points-Bullets-In-T-Shirt, was, ich liebe All-Points-Bullets-In. All Points, Bullets, All Points Bullets in. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, also mir gefällt es sehr gut. Äh, T-Shirt, auch original verschweißt, also ich habe es nicht angehabt, sehr schöner doppelfarbiger Druck drauf. Ähm, T-Shirt-Qualität, ja, ähm, halt irgend so ein Hersteller, nicht wahr? Mhm. Um, und ein schönes Beatles Rockband-T-Shirt. Aber dazu müsstet ihr ja eine
1: Frage beantworten. Ja, ich also hätte da eine sauschwere Frage. Ding ist
0: ein L und, und das Beatles-Rockband-Ding wäre ein XL. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die ich selber ergattert habe, aber die jetzt nicht. Äh, mhm. Die würde ich dann mal hier anpreisen. Was hast du denn für eine Frage?
1: Die ist wirklich sau schwer. Stell also eigentlich kennen die nur die Sega-Fanboys.
0: Puh, sind jetzt keine sega spiel die wir verlosen. Aber frag doch mal. Wer ich, kann was? Sega
1: ja was stehen?
0: Fabian? Fabian! In die <lacht> <lacht>
1: Vielleicht hast du noch eine Segertasche. Ich weiß es nicht. Oder Sebastian? Tu eine sega in die Segertasche. Ja. Jetzt haben wir aber so gelästert. Oh, oh. Okay. Aber wieso? Ähm, okay, also was mir, als den, Frage, was, mir, was mir da jetzt als... Ja, natürlich. Ähm, was mir da jetzt als Frage einfallen würde, wie lautet einer der... Ähm, Projektnamen von Dreamcast. Also wie, wie hieß die Hardware im Entwicklungsstadium? Es gab einmal Katana. Und aber wie heißt der andere Name? Es gibt noch einen. Hm.
0: Ich überlege gerade selber. Äh, lass ich die Frage gelten. Da ist ein bisschen schwer, ne? Weiß ich nicht. Also gut, also die ersten beiden.
1: Nee, ja, oder denkst du jetzt eine alternative Frage aus? Nein, ich
0: denke mir nicht eine alternative aus, aber sagen wir mal so. Wir machen es Pille-Palle. pille ist ja doof. Ich will, dass die Leute mal was dafür tun eigentlich. Also, machen wir das so. Eins verlosen wir, wer mir diese Frage beantwortet. So. Und das andere, also ihr könnt euch dann noch aussuchen, also ihr könnt sagen, was ihr lieber haben wollt, dann ziehe ich Strohhalm oder sonst irgendwas, aber das dann auch so passiert. Und das andere, wenn es jemand tatsächlich auf die Reihe bekommt, einen comic zu machen mit was auch immer und den bei mir, und die rechnen natürlich alle ab, dass ich den bei mir veröffentlichen Tag kann und dadurch einen Tag frei bekomme, was mir sehr am Herzen liegt, da muss ich ja nichts zeichnen, und kann wieder auf die, Gamecom, auf die Gamescom gehen ein dummes Foto äh, Film drehen oder hier einen Podcast aufnehmen, das wäre quasi ein Sofortgewinn, das erste Comic, was mir eingesendet wird. Machen wir das so. Erste oh. Comicstrip, Sofortgewinn. Ansonsten, zweites T-Shirt bekommt der, wird ausgelost zwischen den Leuten, die die Frage beantworten können. Das ist also das, bei Fragen ist man das Dumme, die Leute können googeln. Ja. So Haben wir das so. Also, Frage, was war der andere Projektname neben Katana für Dreamcast? So. Wenn mir keiner was schickt, dann gibt es auch zwei T-Shirts. Wenn mir jemand vor Ablauf der Frist einen Comic schickt, dann darf der sich auf jeden Fall was aussuchen. Das Comic geht auch sofort online, dann sage ich dann auch Bescheid, dass es dann nichts mehr gibt. So. Dann setzt man eine Frist fest. 15. September, das passt. Also, ich hoffe, wir hören uns nochmal. Es war nicht zu lange. Ähm, bis zum nächsten Mal. Das wird ein sehr unregelmäßiger Podcast. Also vielleicht in einem Monat oder ein paar. Oder vielleicht auch nie wieder. Wir hören uns. Bis dann. Bis <lacht>